1: Kom 19 april naar het residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro. Ben
0: jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie? Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen, maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast de lange termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een uh, vermakelijke en een langdrempelige manier. Alsof je met ons in de kroeg staat. Met een whisketje erbij.
2: Lekker.
0: Dus luister eens naar ons podcast De Lange Termijn.
3: Um, komt Pauline nog? <lacht> nee, maar dit telt allemaal niet. Dan moet je echt afschrijven. Ja, dat is goed. <lacht> ik, heb, ik heb er een
0: uitgenodigd. Ja, dat dat ik zet hem nu uit. Dus,
3: ik, dus, dus, ik bedoel, dus, ik, dus mij kan ze niet meer bereiken. Ik bedoel, straks nee. zegt ze van, oh ik kom. En dan is het heel ja. kut. Nee, ja, dus nee, jij nee, moet dat, even in de gaten houden. Dat zie ik ook niet meer. Waarom niet? Omdat hij. van jouw... mij meer aan. Ja, maar jij moet hem aan. Want jij krijgt alleen dat en ik krijg een miljard dingen. Jesus. Want, want ik ben populair. Bedankt. Oké, okay, knip dit er toch maar niet dit, af. Nee, dat
2: is leuk hoor.
3: Maar we mogen dit dus niet. de bezemwagen noemen. Nee. Jezus. <laughs> Dit mogen we niet de episode noemen. Nee, nee. Oh. Bijpraatepisode. <laughs> de bijpraat. Dat vind ik veel erger. Ja. Nou, de Ber vind... Berlijnse bijpraat episode, Want ik jij vind... zit nu in Berlijn. Ik vind het de bezemwagen. Ja. Ja. Jij ik zit ben... nu in Berlijn. Ik zit in Berlijn. Jij gaat weer eens een keer op vakantie. Ik bel in. Ja. <laughs> ik ben helemaal niet op vakantie geweest. Al anderhalf jaar niet. Of... Eh... Uh... Was dat je afgelopen weekend ook weer? Ja, dat telt niet. Op Tessel. Ja, het was alleen <laughs> zeg maar op, op stressel. <laughs>
2: dat was ik. <laughs> uh, Jesus.
0: Nou, we zijn er met de tweeën. Ja. Die Hard En,
3: en zo'n banaan. <laughs> <laughs> en zo'n banaan. Ik, Heel zo ik banaan. heb die banaan voor jou meegenomen. En dan kan jij dinsdag kan je die meenemen naar T-Packs. Ja, en dan krijg je vijf euro. Nou, oh, oké, okay, je hebt al banaan. Ja. Nou, dan eet ik hem zo op. Ja. <laughs> Warm. Ja, ik ook.
0: Welkom onder mijn nieuwe raam.
3: Ja, ja luisteraars, uh, Botte heeft een nieuw raam. Een nieuw raam Moeten we raam dit raam. eigenlijk wel aan de grote klok hangen? Nee, het is, het is niet <laughs> een officieel raam. Ik heb er geen vergunning voor aangevraagd. Nee, maar het is wel een uh, heel mooi raam. Het is even de mooiste raam. Het is het mooiste raam sinds het gat in het dak van het Pantheon. <laughs>
0: Oh, dankjewel. Dat is een mooi compliment. Wat ik grappig vind is, er dus kennelijk een soort, soort tapeje halverwege gezeten of zo. Ja, waar de regen blijft haken. Zo'n horizontaal lijntje van de regen <laughs> ja.
3: Hoe lang zal dat blijven zitten? Ja, weet, tot ik het wegpoet, denk ik. En, dus dat zal ergens een jaar of drie. Wanneer zal dat lijntje het laatste zien zijn en wanneer zal het dan uh, voor het laatst herinnerd worden? Aan, dat, aan de nieuwigheid. Ja.
0: Ja, ja. ja.
3: We hadden zo die, dat autootje gekocht... En uh, toen de eerste keer dat het regende of zo... toen ging het zo... we hebben het nu een jaar en een week of zo... En toen, maar toen uh, besloegen het achteruit of zo... en toen zag je zo'n restant van stickers die erop hadden gezeten... van een soort... Oh, ja. maar heel suffe, bolle lettertjes... en dan van een soort bedrijfsnaam of oh, zo... die er opeens op zat. Op en, jullie autootje? Ja, en zag oh, wow. je dus zo de, de geest van die vorige eigenaar doorheen of zo... maar... Ja. Ik wilde dat helemaal niet en vond het heel vreselijk. Maar dat is na een <laughs> tijdje is dat weg, ook weggegaan. Ja. En uh, nu weet ik ook niet meer wat er stond.
0: Nee. Het, je ziet het op uh, bedrijfsbusjes. Uh, zie je dan wel eens dat daar een, een vorige eigenaar. En dan zie je de, de, de kleef, het kleef van de ja. bestikkering. Daar zit dan wat vuil op of zo. En dan zie je die naam ineens weer terug.
3: Ja, I, ja. Ik ben botten en alles over het kleef van de bestikkering. Het kleef van de bestikkering. Goed. Ehm. Um, we zijn met z'n tweeën.
0: Dat is ook wel even een keertje leuk. Uh, we <laughs> hebben wat in te halen. Dit is namelijk de inhaalaflevering.
3: <laughs> de bezemwagen. <laughs>
0: jij bent met bezemwagen begonnen. Ja, dat weet, dat is, het...
3: is toch heel leuk. Wat is er mis met een bezemwagen? Dat zijn toch heel vrolijke dingetjes... en die maken alles schoner en beter. Ik weet niet wat jij daarvoor negatieve associaties bij hebt.
0: Nou ja, een beetje alsof het restjes zijn. de bezemwagen is natuurlijk eigenlijk mensen... die het net niet helemaal kunnen bijbenen. Dat is gewoon het, het, autootje, het busje wat achter de... De mijne Vierdaagse aanrijdt. Oh je ja, dat ziet tijdens...
3: sportterm. Ik zag gewoon zo'n zo zo wagentje voor me dat dan de straten zo afschuimt en zich uh, niks aantrekt ja. van verkeersregels. Dat zijn veegwagens, maar mooi. Oh, ja. oh dat bedoelde ik dan. Ja. Oh ja, de bezenwagen is zo'n ding in de tour of maar dan, zo.
0: Maar dan, maar dan nog, dan is het nog een wagentje dat. Dat het lijken van gevallen ja.
2: renners opruimt Ja. Een een rommel. Ja, de 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 ja de de
3: kunnen we kunnen hem ook de strontkar noemen de deze de episode.
0: episode. Er zijn, dit knip ik allemaal af, er zijn een paar uh, dingen blijven liggen uh, van uh, de afgelopen periode. Oh, je brengt het zo aantrekkelijk. Van uh, dingen waar we niet aan toe zijn gekomen of... Uh, of, of
3: nou ja, is het hele leven is eigenlijk één grote opeenstapeling stapeling van dingen... waar je niet aan toe komt. Eigenlijk zou je of is in het je leven, leven ook zo'n jaar
0: moeten hebben. Zo'n jaar als, de, als deze oh, aflevering ja. is. Oh ja.
3: Ja, dat is wel zo'n ding, toch? We hebben het ook wel zo gehad. van Mensen die om een jaar niet meer geen nieuwe boeken of, of cd's en zo kopen... en dan alleen maar gaan kijken wat handig ook weer allemaal nog mocht. Zo. Oh, zo ja. Ja, maar ja. ik zou wel voor zijn om het gewoon mondiaal te doen... Want dan gaan we een, dan een soort, jaar soort lang. Schrikkeljaar. Ja, maken we geen nieuwe films, TV, boeken. Eerst maar eens even bijhalen wat er. Gewoon iedereen, uh, ja. ja. Haal maar eens even in. Dat zou toch fantastisch zijn. Ook eigenlijk geen nieuw nieuws moet je eigenlijk ook niet maken. Nee. Alles blijft <laughs> gewoon precies
0: hetzelfde ja. voor één jaar lang. Blijft ja. alles precies uit. Ja, wat soort groundhog. Uh,
3: uh, de groundhog, en... waarbij je dan wel alles kan lezen en. En weet ik veel. Eindelijk is de plintjes opplakken en zo en Oh ja, al. plintjes. Dat moet
0: dan ook. De beruchte plintjes. Die liggen hier ook nog steeds los. Ja. Goed. Aflevering 72 is dit. Alweer. Um, en we nemen hem iets eerder op dan we normaal gesproken doen. Omdat, uh, omdat jij naar Berlijn gaat. Is er een reden dat je naar
3: Berlijn gaat? Oh, je moet toch ergens heen? Nee. <laughs> uh, nee, ja. Uh, Jee. Um, ja, wat, wat wil je van reden horen? Ik Weet je niet. Je hebt een paar vrienden wonen, geloof ik. Uh, uh. Nou ja, oh. vrienden, een ex. Een ex, ja,
0: dat in ieder geval. <laughs> nee. Ik weet dat je meer mensen kennen. Uh,
3: ken ik er meer mensen.
0: Ga je er iets bijzonders bekijken of uh, heb je het allemaal wel een keer gezien? Nou,
3: Moet um, je naar de berg heen? Uh, met... Kan je je vragen even op schrift stellen? Dan kan ik ze één <laughs> voor één beantwoorden. Ik geef je ook helemaal geen tijd om ze te beantwoorden. <laughs>
0: nee. um, zoveel interesseert het me nou eigenlijk.
3: <laughs> nee. Maar ik kan wel een soort van poëtisch antwoord geven... of nee, niet poëtisch, pretentieus, I don't know... een antwoord geven dat toen ik... Ik hou niet van reizen, zozeer. Nee. Maar toen ik ooit in Berlijn arriveerde... Ja, het klinkt zo vreselijk, dit. Maar goed. Toen ik in Berlijn arriveerde... We spreken het jaar 1638... Toen had ik... Dus voelde ik me daar dus thuis. Wat ik nog nooit had oh, gehad op God, enige bestemming. Ja, dat weet Berlijn. ik, maar dat is gewoon zo... En dat is dus dat vind ik er heel erg lekker aan.
0: I felt like, like really like, <laughs> of, I was at uh, home.
3: Well. Nou, misschien had ik het ook wel in um, Scandinavische steden. De... Zoals, nou, zoals Stockholm, Kopenhagen, Utrecht, maar dat kan ik nooit uitspreken. <laughs> en Oslo, yeah. Oslo, zeker, zeker heel mooi, maar daar ben ik niet zo lang geweest. En ook wel met andere
0: Duitse steden, overigens. Waar de jongens lang zijn blauwe ogen hebben, blond haar. Goed Aries.
3: Nou ja, is dat in Duitsland ook zo? En, ja. Maar in Duitsland is, is het dan more so... omdat het dan ook nog een beetje rommelig is... en uh, mensen dan ook met biertjes in de metro staan en zo. En dat vind ik dan ook wel leuk. In ieder geval, het is niet zo'n uitdagende bestemming. Het is niet zo oh. dat je moet denken van... God.
0: Hier moet ik dingen. Hier moet ik, hier moet ik me op bepaalde manier gedragen. Hier moet ik bepaalde kleren aan hebben. Om ja, of te helemaal worden.
3: wennen of zo. En zo, ja. Ja, maar het, is, het geeft wel toe dat het echt verschrikkelijk is... om dit op deze manier te zeggen. Maar goed, oh, ja, brein. ik heb het nou al gezegd. Maar dus toen dachten we van... zullen we daar dan maar weer eens heen. En um, het, wat er ook wel bij komt... is dat het een platenwinkel van Halla is. En um, we achten wel... Nico en ik allemaal enorme behoefte... om daar even voor ons weer aan te buiten te gaan. Oh ja. En wat op programma staat is, uh, want ik ben wel heel vaak geweest, maar dan, na een tijdje kun je alles opnieuw doen. En Nico die kwam zo zoet aan met dat hij de buste van Nefertiti wil zien. Wie? Nefertiti. <laughs> Wie is dat? Uh, de Egyptische koningin. Die staat in het Egyptisch museum oh. daar. Oh. En dat is een van de pronkstukken. Is misschien wel het van Egyptische kunst buiten Egypte. Oh, oké. Okay. Ja. En wat Nico niet weet... ...is dat we dan ook naar het Pergamon Museum gaan. Uh, <laughs> <laughs> want dat is ook heel leuk. Dat is ongeveer het grootste gebouw ter wereld... ...na het Pentagon. Het Pergamon ja. en het Pentagon. <laughs> ja, ja. Um, nou ja, zo. Ik heb er eigenlijk ja. wel zin in. Het zal wel niet doorgaan. Je kijkt erbij alsof het niet waar <laughs> nee, is. Nee, omdat ik dus Het zal dacht, wel niet doorgaan. Ik dacht, was zou ik zeggen? Ik heb er wel zin in. Want dan, dat brengt natuurlijk ongeluk. Nou dus ja, daarom je, keek ik zo. Je eigenlijk...
0: net in deze stoel neer onder de woorden. Jezus, je kan ook helemaal niet op vakantie Ja, ja dus gaat. het
3: is al heel kut
0: dat je dan zoveel moet voorbereiden. Ja, omdat je gewoon half november, wat is het, begin november, op vakantie gaat. En niemand doet dat dan.
3: Ja, en al het leven gaat heel tenminste, ja. voor, voor, voor sommige mensen. En dat is onhandig. Je kan beter in de zomer gaan als iedereen is. Of, of met kerst is ook een heel even moment dat het alles stil legt. En dan ja. kan het nog wel. Ja,
0: maar dan is het ook wel weer fijn om gewoon lekker in je eigen huisje op te luiten. Ja, maar nu is het Zegt zo van... degene die nooit op vakantie gaat. maar goed, het gaat verder?
3: Ja, je moet de weken ervoor, dan moet je heel hard werken om te zorgen dat je alles in die week afgecoverd gecoverd hebt. En als je ja. dan terugkomt, moet je weer heel extra hard werken... om alles wat toch nog ja. erbij kwam of je gemist hebt... dat weer in te halen. Dus het is een soort, soort, een soort met stress omgeven...
0: Ja, ding. niemand wint hier eigenlijk bij. Nee, ja,
3: misschien de, 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 de lijnse de economie. Ja, precies. Uh, ja. ja. Anyway. Ja.
0: Zullen we gewoon maar aan
3: Ja, ik zal nog iets aan denken, maar ik weet niet meer wat...
0: Oh ja, ik wil nog even... Hoe, hoe gaan jullie er naartoe? Welk vervoersmiddel kiezen jullie?
3: Een Travis.
0: Oh, het autootje dus.
3: Ja, ja. Oh, november. Ja, met de auto. Ja, god ja. Dan gaat Nico weer 220 rijden op de Duitse snelweg. Oh, niet, niet met dat ding. Dat moet hij gewoon niet met dat ding doen, Nee, maar. ja, I know, maar ja. Um, oh, god, famous last word. Ik hoor me dit allemaal... Ik hoor de luisteraars dit al helemaal horen zo van... Uh... <laughs> Toen, ja, hij, hij, vo, hij voorspelde het al in aflevering 72. Uh, Als okay. <laughs> je hier iets onbeschilderd is, dus maar <laughs> ja, ja. In aflevering 72 van de eeuw van amateur, ja. zei hij het nog? November. Ja, jij ja, ja, zijn November, nee, daar zijn moet november, ik even van denken. Ja. Zullen we... Wat het ook gewoon is geworden. November Spawn, de monster van Morsi hieronder monteren. Uh, waarom niet? Het is niet zo'n goed nummer alleen. Oh, nou, dan doen we het niet. Ik vond het een goede titel en toen hoorde ik het nummer en toen dacht ik, oh, maar goed... Um, is het nieuw? Nee, nee, ja. het is heel oud. Oh. Ja, november. Dit is, uh, het is echt november... novemberder kan niet dan vandaag.
0: Ja, met donker weer. Nee. En, maar het is straks niet helemaal waar, want het, vanochtend is de zon. To, to, nou, toen, toen had ik de gordijnen nog dicht. Ja, ja, ik was al wakker, want dat raam werd erin gezet. Anyway. Hey, hey, hey. Vorige keer, dat wil zeggen gisteren, <laughs> pakte die heel goed uit. Met die oh ja,
3: nee, nu mag ik. Nu mag jij. Wat, wat zei hij nou? Ik heb mijn contactlenzen in, dus kan ik kan het niet lezen. Dan ja, denk zo ik van, iets... ja, haalt hij zo ik keert om in. Dan. Daarom
0: dacht ik, ik geef het je maar gewoon. Want ik, volgens mij weet je niet helemaal wat je zegt. Maar, maar... Hij haalt het niet een bril op in ieder geval. Dus het kunnen contactlenzen zijn. Misschien is dat dan bedoeld om ver te kijken... zodat hij niet in de, in de grachten fietst.
3: Oh nee, zullen we een andere pakken?
0: Ja. Dat ja, is goed. Ik ga niet eens
3: vragen wat hierop staat. <lacht> we worden wel een beetje ah, kijk. Nee, dit is echt een veel betere, veel geschiktere. voor deze dag en dit moment. En het sluit ook helemaal aan op waar we het eigenlijk. Dit, dit, ja, waarom pakte ik deze niet gelijk? Ja, botten, deze heb ik gepakt. Wat is jouw favoriete plek in huis? <laughs> onder dit raam. Ja. <laughs> Dat is natuurlijk het goede antwoord. Ja. Ja. Nou. Uh,
0: nu is het onder dit nieuwe raam uh, wel uh, favoriete plek in dit huis. Of zoveel plek in dit huis.
3: <laughs> er is maar één plek in dit huis. Dit huis is dit ja, huis. Ja. Is de plek in dit huis, ja. ja.
0: Nou, wat wel een feature is, is het dakterras natuurlijk. ja. Ook al zijn het maar twaalf uh, tegels in een houten pakje. En een uh, en trommel en een fluit. Een trommel en een fluit, maar het is wel buiten <laughs> en het is wel van mij. En,
3: uh... En, en heel soms kan je in de verte, als je dan heel goed kijkt, iemand soort in half ontkleden toestand voor een of ander tuimelraam zien staan, vijftig ja, staande verder, ja, is ook
0: gebeurd. Ja. ja, geprobeerd te fotograferen is niet gelukt. Jezus. En uh, en je ziet. Uh, het is wel de tweede misdaad die
3: je opbiegt.
0: Ja, 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 ach, hoeveel misdaad het begaat een mensen eigenlijk? En uh, artis hoor je af en toe wat dingen van. Dat is natuurlijk leuk op dat dakje. En mocht het me lukken om een keer iemand hier mee naartoe te nemen. <laughs>
3: Het lijkt me onwaarschijnlijk. Nou, het is wel een keer gebeurd. Oh.
0: En dan, uh, dan is dat wel een van de eerste dingen die ik ook uh, laat zien. Kom, ik laat je dak even zien. En dan sta je in het donker daarbuiten en daarboven. En dat is dan leuk.
3: Oh, alleen bij nacht lukt het je om in je mensen naartoe te krijgen. Ik knip ik er allemaal uit, hoor.
2: Gezit
3: <lacht> um, <Je> in. <lacht> nee. Met mijn
0: seksleven heeft het uh, al moeilijk uh, genoeg zonder die uh, kutopmerkingen hier, Hoezo? Eh... Nou, Jij dan? nu ga ik de vraag beantwoorden. Ja. Uh,
3: de douche.
0: <laughs> Van jullie huis dan? Ja. ja. Oh, Wat kan ik me wel iets bij voorstellen. Want jullie hebben best een bijzondere.
3: Ja, die is heel leuk. Het uh, je een en beetje zo's... een
0: exhibitionistisch ding geweest... de hele lange tijd.
3: Ja, toen er, toen er geen... geen... hoe heet dat nou? Een muur in zat. <laughs> ja. <laughs> ja, ik stond nagenoeg op het balkon stond te douchen. Maar nu is er wel een muur. Ja. En ook een raam. <laughs> en ook een... Luxeflex, nou. um, terwijl er een school buiten staat. En een schoolplein. Je kijkt uit op
0: een schoolplein. <hijntekij> maar ik heb toch het idee... Er stonden twee jongens in de Of drie. Net al het
3: uitkwam.
0: Uh, ja, Laat je Nee, nou? ik heb
3: toch het idee dat je niet echt naar binnen kan kijken. Je moet nou denken aan die film van Niemand in de stad. Dat denken die jongens die dan overkant ook. Van uh, waarom heeft de sociëteit geen ramen? Zodat mensen niet naar binnen kunnen kijken. Nee, fout. Zodat wij niet naar buiten hoeven te kijken. Oh ja. Maar bij, bij onze douche is het toch andersom. Waarom heeft hij wel ramen? Niet zodat mensen naar binnen kunnen kijken, maar wel zodat wij naar, naar buiten kunnen kijken. Het is heel fijn. Het is eigenlijk een live goal, hashtag live goal, was het voor mij om een badkamer te hebben met daglicht. Ja, en dat, dat is gelukt. Dat is gelukt. En waarom ja, wilde je dat al, al het andere wel? is gesneefd in de, <laughs> onder, onderweg, maar dit is gelukt. Ja, dat vond ik altijd heel prettig en een vorm van luxe. Hmm. Ja. En um, op de derde Oostpark, dat waar ik woonde met Jules en Aaron en later Berry, daar hadden we zo'n douche. En dat was heel of een, een, uh, nee, daar hadden we een, een badkamer, een heel groot badkamer met in de hoek een douche, maar die had dus helemaal geen ramen of niks. En dat was altijd maar net is je dan boven ja, er was een soort badkamer van een gesticht, vond ik het altijd oh. alsof je zo in die want het was veel te groot en er was al niks. En dan ik altijd het idee van je moet daar tegen een muur staan. En dan komt er iemand met een brandslang. Die komt je afsmuiten. <laughs> ja. <laughs> en, um, ja, dus dit is een heel erg step-up. En ah, sowieso vind ik het wel fijn. In, uh, ik vind het. Weet ik voor welke kant is dat? Waar de paar ochtends de zon opkomt. Oost, <lacht> oostkant van mijn huis is ja. denk ik wel de favoriete kant. Nou, um. tegen die tijd dat jij op staat is het zuiden. <laughs> maar ja, goed. Ja. De slaapkamer is ook heel fijn. Ja. Dat voel ik me ook wel prettig. En de keuken is eigenlijk ook wel fijn. Maar nee, in die huiskamer de ben ik... Kwam. Ja, die huiskamer is wel oké... Okay, maar er staan iets te veel troepen in.
0: Ja, ik vind dat jullie je huiskamer... ook een beetje aan de volle kant hebben gezet. Ja. Ja. Ja, eigenlijk zouden jullie... Eigenlijk zouden jullie een een, een... een muziekkamer moeten hebben. Een kamer waar... Ja. waar
3: al jullie platen kunnen staan... waar een goede
0: geluidsinstallatie staat. Ja.
3: Het is wel een beetje gek dat je eigenlijk... Je zou makkelijk een twee keer zo groot huis kunnen hebben, en dan zou het helemaal niet overdreven groot zijn. Dan kan je nagaan hoe klein dat, dat huis
0: is. Klopt, ja. dat geldt voor dit ook. Ja. Ja. Maar goed, wie interesseert dit onderhand nog? Nou, de makelaars van Amsterdam. <laughs> <laughs> um, leuk, leuk. Leuk, leuk theeshakje. Oh eh, nou, nee, nee dat was ik die dat gekozen had. Uh, zullen we gewoon lekker st straf doorgaan uh, met, uh, met het volgende?
3: Ja. Yeah. De eeuw van. 06 1990
0: 68 71. Ja, het is wel leuk, maar het is toch leuker als er als iemand anders erbij zit. Vind je? Om die tune te laten horen.
3: Heb je dat niet? Ik kan ook wel eens stilte van genieten, gewoon zonder ja, dat het helemaal niet, uitgespeeld wordt.
0: Ja, is, oh, je, je zit het s'avonds wel eens aan. Ja? In die woonkamer van jullie, <laughs> in die muziekkamer. Um, we hebben uh, drie Europhone-berichten. In
3: de bezemwagen. Die, sommigen, die staan hier al een tijdje, dat klopt. Uh, en de en... afzenders hebben ook reeds, hebben reeds het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. <laughs> oh, <Jesus.
0: laughs> uh, eentje is... Uh, uh, even kijken hoor. Die is is. is
3: ruim... Op dag is het zo. Hè? Op dag is iedereen die ooit naar deze podcast heeft geluisterd overleden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Is dat geen gek idee? <laughs> ja. Nu al die duizenden mensen... Op een nou dag ja, zullen die er niet meer zijn. Op het moment
0: dat uh, ART-19 dat uh, failliet gaat, ja. is alles offline.
3: Is het zo, dan, dan staan we het dan niet meer op Soundcloud? Wordt het allemaal doorgeslagen? Oh nou ja,
0: Soundcloud moet dan ook failliet inderdaad. Oh, nou, kijk. Ja, ja dan is het allemaal weg. Oh ja. ja. Als iemand anders zich daar nou even druk over maakt... dan maken wij gewoon even een leuke podcast. Ja, nee, is goed. Um, uh, Teun heeft een bericht ingestuurd en dat duurt ruim vier minuten. Ach, dus uh, hij heeft er de tijd voor. In principe ben ik daarop tegen. Ik vind de keuken? Twee vi nee, twee minuten vind ik, uh, vind ik alles wat. Maar uh, vooruit.
4: Hey, botte, ipe en een eventuele gast. Uh, hier, uh, Teun. En ik uh, Ik wou nog even reageren op dat onderwerp... wat jullie vaak aanhalen van de awkward mini coming out. Oh. Nu ben ik zelf biseksueel, dus wat dat betreft... ...hebben mensen het eigenlijk altijd goed in mijn geval... Uh, ...maar waar ik wel heel vaak last van heb... ...en Paulien Cornelis heeft het daar ook een keer over gehad... ...dat ze voor het andere geslacht wordt aangezien. Ik ben dan uh, een man, maar... Um, ...en qua uiterlijk zien ze me ook altijd als zodanig... ...maar als ik telefoneer... ...dan ga ik blijkbaar hoger praten... ...en het gevolg is dat mensen dan dus zeggen... ...goedemiddag mevrouw, ik verbind u door... ...kom je bij een volgende terecht... ...dag mevrouw, waar kan ik u mee helpen... En elke keer denk je... wanneer moet ik zeggen... het is meneer hoor... ga ik wel eens lager praten... maar heel vaak laat ik het ook... maar dan komt het weer uit... want dan zoeken ze me gegevens op... en dan kunnen ze me niet vinden... want dan zien ze alleen maar aan meneer van Essen... en ergens komt het altijd maar weer ter sprake... ja, dat ben ik... en dan voel ik me zo lullig... want ik denk... Nog niet eens voor mezelf vind ik het <lacht> erg. Maar ik vind het dan zo gênant voor diegene. Oh, ja. En natuurlijk gênant dat ik het zelf niet eerder gezegd heb. Dus super awkward. Uh, daar heb ik uh, <lacht> overigens als kleinkind best nog wel een beetje mee gespeeld. Of kind... Toen ik uh, in de puberteit zat, toen had je zo'n uh, sekslijn uh, 064949 en dat mocht je gratis bellen als vrouw uh, en een andere dat lijn was dan voor mannen en he? die moesten er uh, dik voor betalen. Maar dan kon ik als ze... Uh, Hi, met Angela, hoe is het met je? Uh, waar denk je aan? Kon ik natuurlijk super fijn uh, genieten van het feit dat ik daar niks voor hoefde te betalen. Of beter gezegd mijn ouders niet. Uh, maar toen ik wat ouder werd, werd dat wel steeds meer gênant en uh, uh, ging ik dus uh, uh, daar steeds moeilijker mee om. Dan had ik op een gegeven moment een fonds waar ik mee te maken had. En daar uh, mailde ik naartoe met de vraag uh, voor subsidie en uh, vragen. Nou, toen werd uh, ik doorverbonden, mevrouw, uh, mevrouw... En daar ontstond een superleuke contact met, die, met diegene aan de, aan de andere kant van de lijn. Uh, maar elke keer zei zij van uh, mevrouw dit, mevrouw dat... Nou, dat was tussenhand om ooit nog te zeggen dat het niet een vrouw was. Op een gegeven moment ontstond er ook mailcontact vanwege toelichtingen en dat soort dingen. En stuurde ik dan maar terug groetjes. En had ik zelfs mijn mailnaam aangepast dat er niet meer een voornaam stond. Dus niet Teun, maar T. Uh, zodat ze uh, in ieder geval niet dacht van oh, wat gênant. Ik, uh, ik benader uh, hem steeds verkeerd. Uh, totdat ik op een gegeven moment een brief kreeg van het fonds. ...of ik mee wilde doen in een denktank.
2: dat oh, ja. nou,
4: leek me natuurlijk leuk uh, ...en interessant... ...en uh, kloppend bij mijn vak. Dus ik uh, ga er naartoe... ...de hele tijd denkend... ...oh god, straks uh, moet ik die mevrouw... ...onder de ogen komen... ...en dan uh, voelt ze zich natuurlijk super gineerd. Maar het werd nog veel erger... ...want er uh, waren heel veel mensen uitgenodigd... ...en uh, uh, we, wij zaten in een soort... Uh, ...kantine en daar sprak... De, ...de directeur van die stichting... ...die sprak ons toe... En die begon met het verhaal dat ze dit jaar bewust alleen maar vrouwelijke adviseurs hadden aangenomen om op die manier te komen tot een 50-50-verdeling tussen mannen en vrouwen. Nou, ik kan je zeggen, het was het meest pijnlijke voorstelhondje wat ik ooit heb genoemd. Dus jullie hebben geloof ik geen rubriek die awkward mini kon maar dan maar weer onder de noemer. Wat WTF! Om even hoog te spreken. Maar het stom is: normaal spreek ik dus helemaal niet zo hoog. Of, nou ja, dat moet je uh. echt maar beoordelen. Uh, nou, heel veel kusjes. En veel plezier in iedereen. En uh, ga zo door.
1: Doei!
0: <laughs> Doei.
3: Tuin, dankjewel voor je.
0: Oh,
4: ik zit heb een huid van het lachen. <laughs> Is eigenlijk,
3: het is niet het grappigste verhaal. Ja, dit is wel heel grappig. Ver...
0: Dit is trouwens dezelfde die we een paar weken geleden hadden met um, uh, die de kleedkamer van Nick en Simon had, uh, iets soort van ingenomen. Ja, nee, maar dat dacht ik al. Ja, dat is dezelfde.
3: Want ik dacht weer van het is Wart Kamps even. Dacht ja, dacht dat toen niet. De stem lijkt
0: een beetje op Wart Kamps. Ja, ja. En, um,
3: ja. ja, voor iemand die dit probleem heeft, is het wel een beller. Ja, zeg maar. Ja. Het is niet ja. dat het telefoneren uit de weg gaat. Nee, of het, uh... omdat,
0: het, omdat het niet meer kon uh, door negatieve ervaringen ja. uit het verleden. Maar je hebt
3: helemaal gelijk dat uh, vier minuten natuurlijk veel te lang is. Maar dit, dit was wel uh, dat is uh, worth every second. <laughs> dat is echt wel heel geestig. Ja, ja.
0: ja. Ik, vind het ook wel, ik vind het ook wel... Dat is niet meer een awkward mini coming out inderdaad. Dit is wel een, een soort <lacht> awkward macro coming out uh, als je dan in Het is gewoon, ja, het is echt heel grappig. Ja. Je moet denken het aan is ook niemands fout. Het is natuurlijk ook nog eens een keer...
3: Ja. Ja, je mis... ja, ik weet het, nee, nee. Assumption is the mother of dus, all ja. fuck up, zeggen ze dan
0: in journalistiek. Ja, maar, ja
3: goed. Maar um, ik, ik herken dat hoger praten aan het telefoon wel ook van mezelf, geloof ik. En um, ik heb het dan weer van mijn moeder, die echt uh, heel erg hoogte in kan. En dan ook naarmate. Ja, je moeder nou weer niet Nee, ik ga het niet limiteren. Maar naarmate de afstand groter is, heb ik ook het idee dat ze hoger gaat praten. Dus als iemand. Uit Groningen, zeg maar, moet bellen.
0: Oh, dan moet de stem, de stem moet wat verder dragen. Dan gaat ze nog
3: harder en hoger <laughs> praten. En als je in het buitenland bent, vroeger als je dan wel eens, nu is het misschien wat minder, maar als je dan van vakantie of zo belde, dan, nou eens even bellen naar mijn ouders. Dan, dan moest dan je de hoornicht een halve van, meter van je ja, horen. Glazen, die sprongen, ja, maar goed. Oh ja. Ja, maar ik doe het zelf ook een beetje. Mooi.
0: Maar heb je dan ook van die, die mini-komingsal? Nee, je spreekt met meneer Dries en niet met mevrouw Dries. Ja,
3: nee, dat valt wel mee. Ah, ja. dat valt wel mee. Ik vond het, vind het ook niet. Als ik dit hoor van teun, dan heb ik ook niet dat idee. Overigens, misschien kwam het omdat jij ja, als uit teun en dat het er stond teun, teun, teun. Maar... ja,
0: te, en, dit, en dit is niet. Dit was niet telefoonkwaliteit. Hè? Dit was beter. Dit was uh, gewoon ja. uh, via een microfoontje opgenomen, ja. uh, niet uh, via de telefoon. En dat ja. scheelt wel. Het, op Telefoongeluid is het soms moeilijker. Ik weet het van monteren met telefoongeluid is een stuk eenvoudiger dan monteren met hoge kwaliteit opgenomen audio. Ja. Je komt met veel meer dingen weg omdat je de helft niet hoort. Het is uh, de bitrate is zoveel lager dat uh, het wordt wat allemaal wat
3: En anyway. Ik had vroeger wel, dat ik voor je voor mij werd aangezien af en toe. Zeg maar oh. op, net op een leeftijd dat je dat dan uh, dat je daar niet mee om kan gaan. Maar dat was zeg maar om. Uh, 13, 14, 15 oh, ja. of zo... dan had ik altijd een soort... een beetje een soort Prinses Diana-kapsel. Oh,
0: <laughs> ja. zo maar zo'n midden heel erg. Is,
3: wil je dat? Of... Nee, oh, nee. Dat, dat was Prinses Diana toch niet? Dat heb ik wel oh, ook ja, gehad, ja. ja, op latere ja. leeftijd. Ja, dat wilde ik altijd heel erg, maar dat stond me niet. Maar op een gegeven moment heb ik dat toch wel gehad. Het stond maar. eigenlijk
0: niemand, behalve een paar jongens... van de Backstreet Boys natuurlijk. Ja, dat het was
3: echt een heel erg kapsel ja. Ja, ja. ja, een ja. soort... O'Neill Sportagenda-kapsel. Ja, ja. ja, ja, ja. ja en Robbie Williams. Doen,
0: die had het natuurlijk ook. Uh, 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 nou, Mark Owen had het meer. Ik probeerde er ook mee weg te komen, maar als ik dat achteraf op foto's zie... dan denk ik, nou, oh. dat is misschien toch niet het beste idee. Zullen we nog een eentje luisteren? Ja. Uh, Victor.
1: Hallo, Botten en Ipe en Pauline. Victor Winter hier. Ik um, bel dus ook niet in via de EWO-phone, want... Uh, Evenals een van de andere luisteraars woon ik niet in Nederland, maar in Zuid-Duitsland. En ik wil natuurlijk wel uh, het stereotype uh, billige Nederlander uh, op pijl houden. Dus uh, ik dacht, ik stuur gewoon even een, een geluidsbestandje. En waar gaat het nou over? Nou, het gaat over jullie aflevering van vorige week. Uh, over covers, waarvan je niet wist dat het covers waren. En ik heb daar namelijk ook een heel leuk voorbeeld van, vind ik zelf. Wij wonen al een aantal jaren in, uh, in Duitsland en wij hoorden uh, een aantal jaar geleden een heel leuk liedje hier. Dat uh, heet uh, Frankfurt Oder. Uh, dat is dus niet Frankfurt van, dat, uh, van de Europese Centrale Bank, maar de Frankfurt uh, aan de grens van Polen. Het is, toen ik het de eerste keer hoorde, dacht ik ook van Frankfurt Oder uh, in de zin van of iets anders. Maar dat, dat is het dus niet, want het is gewoon een rivier die heette de Oder. Um, nou goed, dan wat we wel even terzijde. Uh, het liedje voor Oder, dus, dat is van een zekere Bosse. En hij zingt dat samen met een zekere Anna Loos. Uh, een hartstikke leuk liedje. En relatief bekend in Duitsland hier. En dan nou waren wij uh, voor een maandje geleden of zo eens een keer in Nederland. En toen hoorden we daar een liedje op de radio bij, uh, bij vrienden. En uh, dacht: hé, hey, dit is een heel bekend liedje. Dit is, maar dit is Nederlands. Uh, en dat was dus Zoute Landen. Um, oh. van Bluff samen met uh, de voormalige zangeres uh, van, van, van hoever Vond Ik en dat uh, vond ik zo grappig omdat uh, dat was blijkbaar dus een monsterhit in Nederland, wat, ik niet, wat wij er niet echt mee hadden gekregen en dat is dus een koffer van, uh, van een Duits nummer en als ik het goed begrepen heb is het in Nederland al veel bekender beroemder dan dat liedje dat originele liedje van, van die Duitsers uh, ooit in Duitsland uh, uh, is uh, geweest nou, nog een andere grappige observatie is dat wij vonden dat de Duitse versie eigenlijk leuker dan de Nederlandse versie. Maar dat is een beetje op, altijd de vraag van bij Koffers: is dat dan de eerste versie die je hoort de leukste? Of is het misschien uh, die je vroeger, toen je klein was, als je uh, gehoord hebt, dat je hem daarom leuker vindt ofzo? Maar vele Duitse collega's van mijn vrouw, die vonden bijvoorbeeld weer de Nederlandse versie. Uh, ...leuker dan de, de Duitse versie. Dus wat ook nog een rol kan spelen... ...is misschien um, uh, de taal. Hè? Dus als, je, als het in een buitenlandse taal is... ...dat je dan denkt... ...oh, dat is allemaal heel... Uh ja, eh, spannend, of je snapt ook niet helemaal precies wat ze zeggen. Terwijl als het in je eigen taal is, dan denk je van nou dat is wel lekker banaal of zo, of heel plat. Of, eh, nou. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de vraag. Misschien eh, kunnen jullie daar nog iets eh, aan toevoegen, of wat, wat jullie specifieke mening is over, over covers en over ook de taal waarin bepaalde nummers geschreven zijn en eh, of dat dan bijdraagt aan nou ja, hoe je het waardeert. Ja, oké. Okay. Dus dat was het eigenlijk van mijn zijde. Het gruzen uit uh, Heidelberg. En um, ga zo door. Ik luister met veel plezier. Ik uh, heb het pas net ontdekt eigenlijk. Ik ben pas een paar weken uh, op jullie spoor. En ik vind het echt superleuk. Dus um, Mooi. dankjewel daarvoor. Alsjeblieft.
3: <coughs> dankjewel, Victor. Wat, wat Victor niet weet is dat dit eigenlijk allemaal covers zijn van een Duitse podcast. <laughs> Ja, precies. ja De ja, voor <laughs> Maar ik wil niet dus een uh, emmer ijswater over deze um, voicemail pleuren. Maar ik wist dit wel, hoor. Ik bedoel, De Frankfurt Oder bestond... Ja, dit is, toch, is dat niet algemeen bekend? Ik weet sterker nog te vertellen dat het idee om een Nederlandse vertaling van het liedje te maken... Um, door Herbert Greunemeyer uh, gesuggereerd is aan Bluff. Oh, Oké. Okay. Ja, dus dan mogen ze hem wel dankbaar voor zijn. Ja.
0: En dan <clears throat> niet om nou, zeg maar... Hoe zeg je dat? Om nu een, een veel te veel brede paard, paardje, um... paardje... Paardje? Paardje. <laughs> <laughs> nog een keer te gaan bereiden... Weet ik veel. Ik zit uitdrukkingen te bedenken. Oh, breed
3: paard. Ik dacht een breed bospad, maar een breed paard. Nee,
0: ik bedoelde een paardje zonder R. Oh, maar ja. wat ik bedoel is, iedereen is altijd op bluf te vitten dat het zo'n kutband is. Ja. Dat, wil, dat wil ik niet nog een keer doen, maar ik vind het zo te landen. Dus echt, dat kan ik echt niet uitstaan. En dus ik heb me ook nooit verdiept in waar dat dan vandaan kwam. Uh, ik heb het één Overigens keer ligt dat vooral aan de, de drum, drums die eronder zitten... Die, ik, ken, ik ken niet één nummer waarvan de drumtrack zo ongeïnspireerd is. als uh, het spelen van Zaterlanden. Oh. Van bluf. Maar goed.
3: Ja, ik heb het één keer geluisterd, maar. Het is wel grappig dat iets nu een monsterhit kan zijn in de, deze tijden. en dat Het volledig aan je buiten. Dan... Ja. ja, dat is ook wel een beetje... Want, waar. Marien, weet je dat
0: ik Despacito nog nooit iets heb gehoord? Oh ja, nee, gehoord, dat, dat weet dat ik weet dus shit. ook niet. Ja.
3: Nee. Er zijn van die dingen die uiteindelijk weet je de, van... Oh, dat is een hit, maar je, weet, maar je kent hem niet. En nee. Heel vaak denk ik dan niet de moeite Maar Marines van een belladier, die zei van... Je moet dat nummer even luisteren. en um... Want? Omdat het uh, heel goed was, zei hij. En, uh, en hij kwam ook met het verhaal of, of oh, ja. van de Duitse vertuid. Maar hij vond het heel goed. Maar ik denk dat je misschien wat vaker moet horen. Want het zal toch ook niet... Ja, deed me niet zoveel. Ik het, ik ga het nog eens luisteren. Ja. Ik ben niet tegen Bluff. Weet je wat ik echt onwijs goed nummer vind? Ik ga frankfurt
0: oh, er wel even een keertje aanzetten. Daar ben ik wel nieuwsgierig ja. aan geworden Ah
3: oh, ja. Mooie dag vind ik een goed nummer. Van Bluff? Ja.
0: Ja, dat is wel... Ja dat vind ik ook wel. Een... Ik vind niet alles van Bluff slecht, maar <laughs> ja, het slaat ja, natuurlijk je het ook nergens denken. op. Nee, ja daarom. De, de, <laughs> dat, dat, daarom is het ook een heel heel. Daar, maar ik, nou ja, goed, laat maar. Maar de vraag is ook iets algemener. Uh, koffers waarvan je niet wist dat het koffers waren. Dat heb ik heel lang gehad met Hallelujah. Uh,
3: wat dus je kende je mijn versie? Je dacht je dat dat het origineel was? Ja.
0: <laughs> ik kende de. Uh, ik, ik ik was uh, uh, helemaal into Jeff Buckley. En zijn eigenlijk zijn enige plaat, uh, Grace, daar staat Halleluja op. Mm -hmm. Die versie die hij daarvan heeft gemaakt, die is eindeloos door anderen weer nagemaakt. Tot zover dat het zelfs helemaal kapot gespeeld is wat mij betreft. Ik kan, kan, kan er nu moeilijk meer naar luisteren, maar uh, toen ik dat, die plaat is in 1994 opgenomen... en ik heb daar kennis van genomen in vijf, zes jaar later, zoiets toen hoorde ik het voor het eerst en toen was ik echt wel helemaal vond ik het helemaal te gek. Maar dat is het origineel is dat van uh, <laughs> Leonard Pe Cohen. Leonard Cohen. Je bent onder de tafel een pepernoten aan, aan het opeten. Lekker opbeet. Ja. Um, van Leonard Cohen en die versie vind ik dus helemaal niet zo goed.
3: Die is ja, heel het is toch ook een overschat nummer van alle Ja, maar vreselijk nummer. En, ja, um, ja, maar ja, maar, maar vreselijk het... nummer ook weer van um, uh, van um, uh, Suzanne? Ja, Suzanne. Is dat Suzanne. Oh, is het, is ja. het ook van hem? Ja, is ook oh, van Leonard Cohen. Oh, die Leonard Cohen, oh, daar kan ik niet tegen. En iedereen daar met me weglopen. En met die, die vreselijke Bob Dylan. Niet tegen Lucky zeggen. Maar ik echt van, uh, jongen, jongen. En, het, uh, en dat vreselijke van, uh, is dat van Bob Dylan? I can't help falling in love with you. Ik denk, maar waar uh, moeten yeah. daar dan 100 miljoen versies van zijn? Dat is toch een nummer van niks? Nee, ja. Ik weet niet... Ik kan dus even, ik ben, dan, dan kan ik er genieten als dat verkracht wordt. Van, van ja. die, die versie van UB40. En dat denk ik net goed. En dat heb ik ook met dat hele Louie dat ze dat bij uh, Idols gingen doen en zo. Oh, en dat denk ik net ja. goed. Oh nee, ja. Dat zal ze leren. Ja,
0: maar dat staat allemaal buiten Jeff Buckley. Ik vind dat de enige die het echt begrepen heeft... je Jeff Buckley... al die andere mensen die ook... Jeff Buckley's versie gingen naspelen... die begrijpen volgens mij ook niet helemaal... wat Jeff Buckley daar aan het doen is. Ja. De, en Jeff, Jeff Buckley doet iets heel anders... want... Het origineel is echt vrij bijbelse tekst. Uh, met ook zo'n uh, zo heel hallelujah-koor erachter. Met, uh, hoe, hoe heet dat? Zo'n Amerikaanse ja. soul-koor. Dat halleluja gaat zingen. En dan wordt het ineens heel sacraal van. Maar ja. echt heel fout-sacraal. Waar Cohen. gaat het überhaupt over? Nou, daar, dat is onduidelijk. Maar doordat het daardoor, daar, daar bij Cohen zo sacraal wordt gezongen... is het ineens een heel kerkelijk nummer. En gaat het nergens meer over. Terwijl, als je Jeff Buckley hoort zingen... dan gaat het ineens over... Is halleluja, wordt bijna een soort van een, een, soort, wordt bijna een soort orgasme of zo wat hij bezingt, en dat en dan wordt het nummer ineens heel anders. Hij heeft ook maar het origineel, heeft iets van ook wel. Ik geloof dat Leonard Cohen iets voor 14 coupletten heeft geschreven of zo. Die heeft hij niet allemaal opgenomen, maar Jeff Buckley heeft daar maar een paar uitgekozen. Die is Ik traag dat luisteraars
3: mijn ogen rollen. Ja, ja, precies. je
0: zal het allemaal moeten aanhoren, is wat je daarmee bedoelt. Nee, maar,
3: maar meer van de, de, pret, de potentie. Maar ik heb de dus nou, serieus ja. een cover gemaakt hè, van Halleluja. Oh, dat wist ik niet? Ja, nou, serieus. Je, je ja, hebt, ook een, hebt het ook kapot ge gecoverd. Ik ja, kan me een heel klein stukje laten horen even. Heb je hem uh, je hebt paraat? Hoe van. kun je dat nou paraat nee, hebben? Staat gewoon, hoor, in ik luister altijd alleen maar naar mijn eigen muziek. In het <laughs> en zo. Hij is niet zo goed gemasterd, hoor. Maar om een idee te geven... Dit kunnen we niet
0: op Spotify vinden. Nee. Ja, dan ga ik no het no niet netjes onder monteren. Hoe ja. ja, heb ik dat? Uh. <laughs> ja, 3 <Driesen>, c <Saint> Cohen. <laughs> ja, je haalt hem maar even bij de microfoon. Ik ga dit niet netjes monteren. Begint het?
3: Ga je bijna. Oh ja. Zing je nou of niet? Ja, het is een beetje nog zacht gemixt, hè? Dit is niet te doen, dit. Nee, Kom maar op. Dit is niet te doen. Hoor je die goede drum. Een sample van um, People Are People van Die Mode. <laughs> ik, ik zal even. Ik heb nog wel ergens een. Ver, ik heb nog altijd dat is een probleem. Dan werk je daar aan en heb je zo 20 versies. Dan weet je nooit meer wat, wat de goede is. Oh, ja? Want het is wel eentje met wat, betere za wat hardere zangen. Oh, okay.
0: Nou, als je het af hebt, dan uh, gaan we door onze luisteraar een <laughs> is, keer mee, mee verblijden. Ja, dan het dan, is
3: al tien jaar oud, dus op... ik denk niet dat ik er nog veel aan ga doen. Oh, Oké. Okay. Um, covers. Oh ja, moeten we er nog meer over zeggen? Als je wil. Nou, een cover kan natuurlijk beter zijn dan het origineel. Ja. En... Um, ik vind covers ook heel leuk. Morrissey komt in maart met een cover on... Het dan goed is, want soms is het echt wel goed voor oh. een artiest. What? Het kan dus ook heel erg
0: misgaan. We hadden het nou laatst over. Um, het Kan
3: heel erg misgaan.
0: Ja. Toen was het Charlie Luske die George Michael zong. Oh ja. Daar hadden we iets bij van. Euh, uh, en ik en, uh, en daar zag we alleen een preview van. Die week daarvoor of de maand daarvoor, dat weet ik niet meer, maar was ik naar uh, Jose James die een heel Bill Withers project heeft gedaan. Dat wil zeggen, daar is je mee, met die liedjes van Bill Withers is in een toeren... en hij heeft een heel album opgenomen. Dat is, ik wijs nu naar Spotify, want daar staat het op. Uh, en dat is helemaal te gek.
2: Hmm.
0: Dat zijn ook covers. En waar je bij Charlie Lusk iets hebt van... wat was George Michael eigenlijk goed? Denk je bij José James van... wat fantastisch is dat José James de liedjes van Bill Withers een keertje zingt. Niet dat er iets mis is met Bill Withers... Maar
3: wie is Bill Withers? Wie, is, wie zijn al ja, die mensen? Ja, dit,
0: no en Sanjay, when she's gone. Oh, dat soort, nee. die, dat, die, uh, dat. Uh, oh, ja. ja. <laughs> maar echt, neem je, je moet, neem je moet niks. Maar je kan echt even een keer. Als je straks, stel je zit binnenkort. Zes help uur maar, in, de, help, in de auto, help, nee, besteed dan even drie kwartier nee. aan dat album. Drie kwartier? Nou, oké, okay, luister dan één liedje wat ik je ga toesturen. Want oh. dat is, ik monteer hier gewoon liefde. onder. Ik monteer eerst hier gewoon maar onder. ik luister
3: dit ook niet naar dus nee. dat heeft geen zin. Nee. <laughs> nee.
0: Het is gekkelen zin.
3: Het is echt heel goed. Oké, okay, anyway. ja, fijn. Okay, anyway. ja, fijn. Ja, fijn. Dus covers kunnen, ja. covers kunnen beter ja, zijn dan, dan het was. Ja, dat was al established. Maar <laughs> um, de, de, de George Michael zelf, heeft <laughs> natuurlijk ook heel goed Hij heeft ook een heel slecht cover album gemaakt overigens. Maar ook wel weer goede losse covers. Ik vind zijn eigen versie van Killer heel goed. Samen ge, ge, een, een medley met Papa was Rolling Stone. Ja. Maar, um, maar je hebt dus eigenlijk best wel goede muzikanten nodig... om goede covers... Het is gewoon muzikanten? Jij had met je muzikanten. Ja, dat je dat kan toch ook gewoon, gewoon met, uh, met twee vingers een cover maken. Ja, maar Om het beter
0: te, beter te maken dan het origineel. Nou, uh, ik moet
3: een beetje bij ik, Een van de covers aller tijden is Tainted Love van Soft Cell. ja. Um, en dat weet ook niet iedereen, maar dat was oorspronkelijk een soort Motown-hit, volgens mij van Gloria Gaynor. En um, zij hebben daar echt een volstrekt eigen arrangement aangegeven van ja. de taan ja. weet je wel? De dat iconisch is iconisch is dat. Ja, Die... maar het is dus hun. Dus uh, zij hebben daar met dat arrangement eigenlijk hebben ze dat origineel een soort overvleugeld. En het grappige is als laatste instrument Mark Elman van Softcell. Zij zijn dus ook een elektronisch duo. Ze zitten ja. dus ook niet met eindeloos met muzikanten. Zo, ouderwets. Ach, maar Nee, sorry. Maar... Um, hij <laughs> is kwaad. Nee, maar hij zei van... Um, eigenlijk is het irritant dat je geen um, uh, hoe zeg ik, copyright krijgt op arrangement. Want die tains Love is daarna nog weer 15 miljoen een keer gecoverd. En daar maar ze altijd in het arrangement van, van softcel. Maar ja, daar ja, krijgen ze dus daar nooit iets voor. Nee, ja. Yeah. ja. ja. En... Um, ja. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van Always On My mind van ...de Pet Shop Boys. Oh boy. Die hebben ook dat argument met... Uh, tè, 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 tè. Weet je wel, dat is ook zo'n... Maar die zijn is daarna niet weer 15 miljard keer gecoverd. Dus, uh, ja.
0: En dan uh. hebben we het alleen nog maar over uh, uh, popmuziek. Ja. Yeah. En jazzachtige dingen. Ja. Yeah. In de klassieke muziek worden natuurlijk helemaal eindeloos gecoverd, wel beschouwd.
3: Uh, ja, nou ja, dat zijn uitvoeringen, ja, maar dat hangt minder aan een uh, persoon
0: natuurlijk. Er nou, wordt ook wel, soms worden hele de hele ding opnieuw gearrangeerd. Oh ja. Het ja, is altijd interessant hoe daar heel verschillend over wordt gedacht, maar ik denk dat het was een keer. Ik ga dat nu niet doen hoor, maar daar zou je best een keer een boompje over kunnen opzetten. <laughs> volgens mij. Ja. Yeah. Uh, we hebben nog één eeuwenfoonbriefje. Zullen we dat ook eventjes doen? Ja. Uh, een korte, maar wel een intense.
5: Hoi. Ik heb een eerste vraag over heteronormatieve relaties.
0: Heteronormatieve. Van een
5: tijdje heb ik wel contact met een jongen. En we willen elkaar graag vaker zien. Alleen er is het groot verschil tussen ons. Um, ik ben aseksueel en hij niet. Hij zal het dus altijd behoefte hebben aan een vorm van intimiteit die ik kan bieden. Ik vind het niet erg als hij met andere mannen aan bed gaat. Althans, dat denk ik. Mijn vraag is dus, wat is jullie mening over open relaties die al dan niet asymmetrisch zijn? Goedjes, Ruben.
0: Dankjewel, Ruben. Het is een, een grote vraag en ook heel interessante vraag. Uh, over covers. Hoe denken wij over open relaties die al dan niet asymmetrisch zijn? Uh, en in, met asymmetrisch bedoelt hij dan in zijn geval dat uh, uh, hij zelf asexueel is? Uh, en dat zijn geliefden, zullen we maar even zeggen, dat hij uh, wel iets zoekt bij anderen.
1: Ja. Maar
0: daar, antwoord, daar zei hij nog iets interessants over, van ik geloof niet dat ik daar een probleem mee heb. Alsof ja. je dat nog niet helemaal zeker wist. Nou, dat weet je ook nooit zeker. Dat moet je ondervinden, hè?
3: Ja, je, je hebt heel veel mensen die in theorie niet jaloers zijn, maar in de praktijk wel. In open relaties?
0: Ja, of in ja. alles. Ja, die vinden dat ze niet jaloers zouden moeten zijn, maar dat dan ja. uiteindelijk wel blijken te zijn.
3: Maar ik kon op het begin van de vraag niet, her, niet verstaan, want hij zei ja. iets over heteronormativiteit.
0: Ja, dat was in het begin. Hè? Ja, daar, daar, daar kwam het bij hem vandaan.
3: Wat dan? Dat dat allemaal niet hoort? Ja, precies. Ja. Nou, heteronormativiteit zijn wij tegen. Ja. <laughs> Dan kun, ja. kunnen we wel met een paar stenen tafelen van een berg afkomen. Weg met heteronormativiteit. Ja, nee. De,
2: de, de, de.
3: nee, ja. Ik vind heteronormativiteit echt wel een beetje een scheldwoord. Hè. Dat is echt wel een beetje, een beetje lullig voor ja. hetero's. Alsof alle hetero's... Ja, precies. Dat, ja, dat,
0: dat is het probleem wat ik met, met anti-heteronormativiteit... <lacht> om het maar extra complex te maken, eh, heb. Zover je, je, kan niet, je kan inderdaad niet alles daarin schuiven... Er zijn ja. heus wel leuke hetero's. Ja, dat. Ik heb gehoord
3: dat er wel dat er leuke en, hetero's zijn. Ze ik, te, vind, ik vind het ook... Schijnt ergens in, in, in West schijnt een leuke hetero te wonen. <laughs>
0: in, in de meer <laughs> geloof ik ook. Ik heb, uh, ik heb wat moeite met uh, gesloten relaties uh, afdoen als, als negatief. En, en zeggen dat dat allemaal niet kan bestaan. En, uh, en dat heteronormatief noemen we met een, met een negatieve bijklank. Daar geloof ik niet zo in. Uh, of je... Uh, want dat zou ook betekenen dat het enige positieve een open relatie zou kunnen zijn. Maar als je je daar niet comfortabel bij voelt, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Want het is precies wat jij zegt. Op het moment dat je er voor jezelf achterkomt, dat je toch, dat toch blijkt dat je moeite hebt met dat iemand anders, dat, dat je partner met andere dingen doet waar je zelf niet bij bent. Of misschien waar je, ja, ook waar je zelf wel bij bent. Uh, maar je blijkt daar moeite mee te hebben. Dan is het volgens mij het slechtste wat je kan doen, is dat een soort van wegstoppen omdat je vindt... dat je dat niet zou moeten vinden. Je kan het maar beter onder ogen zien... en daar met z'n tweeën
3: proberen om eruit te komen. Ja, was Pauline maar ook. Hoezo? Nou, niet dat ik het oneens ben, met je, of zo. Of denk van wat een onzin, maar omdat hij altijd wijs woorden heeft.
0: Ja. Ja, heeft ze. <laughs> ja. Dat betekent nog niet dat wij er niet iets over nee, kunnen nee, zeggen. Nee, is
3: ook zo. Ja, ik zit gewoon heel erg te denken van... Uh, ja maar, mm -hmm.
0: Overigens geloof ik ook niet dat haar mening veel afwijkt... van wat ik net uh, heb gezegd.
3: Nee, maar ze hebben wel wel eens vooral naar de hoek komen. Dat is wel zo. Maar, um...
0: Ik denk eigenlijk de hele dag van Was Pauline maar, hoor. Dat, dat ja, is natuurlijk zo, ook ja. nog wel een keer zo.
3: Ik was net oud uh, papier aan het weggooien. Ja, dan denk je ook was van, van Was Pauline maar. Dan,
0: <laughs> <laughs> Liep je weer met een bananenschil... <laughs>
3: Ik um, weet niet meer wat de vraag was. Nou, uh, als wij um, denken van over het algemeen ben ik natuurlijk ook tegen asymmetrie hè? dingen moeten wel symmetrisch zijn.
0: Ja, als, <laughs> als principe in de wereld bedoel je. Ja, maar in een als relatie is principe nee. Ja, schrijf uh, mij heel flauw. Ja. Ja, maar, ja, maar in een relatie moet relatie het in een relatie meestal
3: asymmetrisch uh, Dat hou je toch?
0: Dat, het lukt toch ook niet? Stel dat je een open relatie... Stel even. Fictief, hè? dit gaat niet over jou en Nico, het even gewoon in zijn algemeenheid: van... je stel je hebt twee mannen ja. die een relatie hebben, twee jonge mannen die een relatie hebben, en ze hebben besloten met z'n twee afgesproken... we hebben een open relatie. Ja, ja. Vanaf daar is het, is het toch ook niet automatische symmetrie? De een doet iets en de ander doet dan automatisch ook iets. Het is toch niet iets wat in balans moet zijn?
3: Je hoeft niet te turven of zo, wat bedoel je? Nee,
0: precies. Dat nee. bedoel ik. Ik bedoel, dan krijg je, dat is toch, als je gaat turven, is dat toch ook een vorm van jaloezie of competitie of iets ertussenin aan de hand... Ja. dat lijkt me eigenlijk ook niet oké. Okay.
3: Nee. Je zou... Er nee, maar asymmetrisch in de zin van niet qua frequentie of zo... maar je kan ook hebben dat eentje dus niks buiten de deur zoekt... en de ander dus eventueel wel. Ja,
0: dat zou in het geval van Ruben het geval zijn... omdat Ruben zelf aseksueel is... en dus geen behoefte heeft aan seksuele intimiteit. Ja. En, de, uh, en zijn potentiële tussenhaakjes... ...partner uh, wel. Ja. Dus die zoekt dat dan bij anderen. Ja. Het ik, 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 dit, dit, dit klinkt heel flauw, maar ik denk dat echt het belangrijkste is... ...dat je daar met z'n tweeën open over moet kunnen praten. Anders ja. heeft het helemaal geen zin om er überhaupt aan te beginnen.
3: Ja, ja, en dat heteronormatief, dat is misschien het woord. Maar normatief, dat zou wel misschien... Nou, Dat moet je eigenlijk vergeten. Want mijn, mijn zus zegt altijd, alles bestaat... En ja. je kan gewoon de relatie maken die je zelf wil ja. natuurlijk... als je dat allebei wil. Ja. Of alle tien. Ja, maar je um, moet je niet... Je hoeft eigenlijk eigenlijk hoef je helemaal niks volgens een boekje te doen of zo.
0: Precies, dus je bedoelt... Je hoeft je aan geen enkele norm te houden. Nee, je hoeft niet aan hete norm
3: te houden. Maar je hoeft ook niet aan de homo-norm te houden. Als die er zijn, Al, van, uh, een tegenstelling, hoe zou zijn van anything goes of zo. Ja, en, precies. Uh, je als je je oh, daar ja, ja. niet
0: comfortabel in voelt, dan, dan moet je gewoon iets anders bedenken. Ja. Wat dat betreft. Zolang dus je ziet, dat... Is
3: dat ook wel een beetje ingewikkeld als je alles weer zelf moet bedenken. Dat is ook wel weer.
0: Nee, daarom zijn er <laughs> op een gegeven moment natuurlijk een soort van normen. Daarom bestaan clichés en normen. Zodat je het niet zelf hoeft te bedenken. Maar op het moment dat je je oncomfortabel voelt bij de clichés of bij de normen.
3: Ja, dan kan je daar wel een beetje aan tweaken.
0: Da ja, en dat lijkt me dan ook verstandig. En ik denk dat je jezelf dan nooit schuldig zou moeten voelen... over uh,
3: het afwijken van zo'n norm. Nee, maar dat haalde ik wel. Oh, dat, dat je speelt hier ook niet zo erg, toch of wel. Ik
0: kreeg het gevoel van niet. Maar hij, hij legde het heel neutraal uit, ja. de, de vraag. Wat mij het gevoel gaf dat hij, uh, dat hij er zelf heel open in staat. Maar dat hij vooral nieuwsgierig was hoe wij erover dachten. Ja. Nee, nou, dit is een beetje wat ik ervan vind. Ja. En... Dat komt dan van iemand die zelf vrijwel nooit een relatie heeft. Maar. Uh, dat is ook een optie. Dat is ook een optie. Zo is het ook <lacht> nog een keer. Ja, ja precies. Goed. Um, ik heb ook nog een uh, eeuwenfoon-verhaal. Uh, of uh, eigenlijk zelfs twee. Of tweeënhalf misschien zelfs wel. Eh. Uh, en ik heb nog wat, uh, wat post die ik uh, graag even door wil nemen. Zullen we dat eerst even doen? Kun jij even je banaan
3: eten? Lees nee, ik nee je bedoelt een oh, Eofone, waar Je bedoelt een verhaal. Uh, oh, sorry, al. ik
0: zei eeuwofoon. Ik bedoel een ja. nou wat verhaal ja. verhaal. ja, precies. Dat komt ook op de eeuwofoon binnen. Dat is enigszins verwarrend. Oh, maar hé, hey. daar komen we wel weer uit. Weet je, ik ga je iets voorlezen wat we binnen hebben gekregen okay. van Roos. En ik, moet al, ik bied bij voorbaat een klein beetje mijn excuses aan voor Roos. Want die Roos, had, Roos had deze... Uh, brief wel degelijk bedoeld voor de Arthur Japin oh. aflevering. Niet zozeer dat er een vraag in stond, maar er was wel iets wat ze tegen hem wilde zeggen. Dus ik hoop dat Arthur deze aflevering ook luistert, want dan hoort je het alsnog. Uh, ik weet dat uh, een van zijn vrienden uh, luistert. Dus dat kan hem alsnog bereiken. Roos schrijft, lieve Botte, Ipe en Pauline En beste meneer Japin. En dan schrijft ze een paar aardige dingen over ons in de vorm. Mag ik vorige... zeggen nog eens? En beste meneer Japan. Nee, voor. En ze zegt een paar aardige dingen over ons. Dat heb ik even weggelaten, want anders nee, dan begin. het niet op. Oh. Lieve botten, Ipe en Pauline.
3: Oh, wij zijn lieve dat en het. Japan is beste. Beste. Oh, zo, ja. Oké. Okay. Ja. Hallo.
0: Nee, ja, Daar kan ik niks aan doen. Oké. Okay. In de vorige aflevering, ik, ik vind Japan ook wel een lieve meneer. Ja,
3: ook. Dus dat, uh, goed, dat vindt er ook Misschien, misschien
0: vond ze dat een beetje. Ze had hem nog niet gehoord. Dus <laughs> misschien wisten ze dat nog niet. In de vorige aflevering ging het over. Stemmen. Ik vind jullie stemmen ook heel prettig om naar te luisteren. En daarbij komt dat Ipe's stem precies lijkt op de stem van een collega van mij. Die collega is ook heel leuk en aardig, maar alleen waarschijnlijk 50 kilo zwaarder dan Ipe en heeft donker haar met krullen. Nogal een verschil dus, waardoor ik de eerste twee of drie afleveringen die ik luisterde... regelmatig even naar een foto van Ipe moest kijken tijdens het luisteren... <lacht> om bij mezelf in te printen dat het echt niet de collega was die ik hoorde... Heel gek. Verder wil ik nog even kwijt dat Vaslav een van de beste boeken is die ik ooit las. Ik heb het tijdens een prachtige reis naar Boedapest... in twee dagen uitgelezen. En het maakte de reis nog mooier. Waarvoor dank aan Arthur Japin. Hartelijke groet, Roos. Nou, wat leuk. Ja. Over stemmen. Er is nog een uh, mailtje overgekomen. Van Pieter. Best allemaal. Mooi aanhef. Jullie hadden het over radiostemmen... En direct moest ik denken aan de geweldige mooie stem van Lotje IJzermans. Ik hoor haar nog zelden op de radio, af en toe op radio 1, maar in de jaren 80 zat zij voor de VPRO op radio 3. Wat een stem. Jaren geleden heb ik er een gedichtje over geschreven. Lotje IJzermans. Natuurlijk luisterde ik voor de muziek, maar ontkennen wil ik het niet dat haar stem voor mij ook de muziek was. Pieter.
2: Ik
3: dacht, ik ga ik Lotje heel goed leunen en L dit gedicht, maar dat was het al. Ja, Lotje was namelijk. Een mooi gedicht.
0: Lotje was uh, chef van uh, De Avonden, waar ja, ik dan ja. voor heb gewerkt. En was ook heel lang de chef van Nooit meer slapen, waar ik ook voor heb gewerkt. Dus ik heb jaren met haar samengewerkt. En Pieter heeft gelijk, ze heeft een fantastische stem. Uh, ze maakt nu niet met nooit meer slapen. Ik weet niet wat ze maar ze werkt nog wel bij de VPRO. Uh, maar dat kan de reden zijn dat je haar wat minder op de radio hoort, denk ik. Uh, ze heeft een hele mooie, donkere vrouwenstem ik vind haar stem ook echt heel erg mooi. Ja. En waar uh, Pieter op doelde was volgens mij... En nu, nu ga ik de naam verkeerd uitspreken. Maar zij werkte voor Lola da Musica.
2: Is
1: ja. dat
0: een titel die jou... Uh, ja, dat zeg maar wel. Dat was VPRO, toch? Ja, jaren geleden. En dat ja. werd dan gemaakt vanuit uh, Studio Amstel uh, 54 of Studio 80. Later is dat Studio 80 gaan heet of Amstel 54. Ik weet het even we niet meer. Iets in die geest... Uh, daar heb ik echt allemaal verhalen over gehoord van, van Lotje en de mensen die daar verder bij hoorden. heeft ze de meest beroemde mensen voor, dat ze echt doorbraak heeft gesproken. Ik hoop echt dat Lotje nog een keer haar biografie gaat schrijven. Memoir. Ja, 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 ja. dat zou wel dat zou heel mooi zijn als ze dat doet. Misschien, en dan hopelijk gaat ze hem dan ook inspreken. In spreek, als ja.
3: luisterboek bij storytelling bij Storytel.
0: Ja, precies. Nog een mailtje. Hoi Ipe, Botten en Paulien. Ik luister de aflevering Alles over hoe je je hand moet vasthouden in delen. Dat was uh, de laatste die we met Pauline samen ja. hebben gemaakt. 69 volgens mij. Ja, ja. Aflevering 69. Waar ik om moet lachen is jullie gesprek over irritante stemmen... terwijl jullie gesponsord worden door Storytel. Voor de goede orde. Ik ben al vijf jaar verslaafd. Verlaafd, staat er. Verslaafd aan de boeken en hoorcolleges van Storytel. Toch zijn er boeken die ik niet uitkreeg vanwege de stem. Het diner van Herman Koch wordt door hem zelf voorgelezen. Meestal een succes, zoals Arthur Japin. Dat voorlezen dan, zelf voorlezen. Maar ik kwam niet voorbij mijn irritatie bij Herman Koch dan. De stemmen hebben meer invloed op het dagelijkse leven trouwens. Dus een kleine waarschuwing voor mensen die nog niet verslaafd zijn. Een prachtig boek, toch iets van waarde als... Hmm, een prachtig boek een prachtig boek, toch iets van waarde als de stem daarna een reclame inspreekt. Ik denk verliest, dat het woordje verliest ontbreekt. Ja. Een, prachtig, een prachtig boek verliest iets van waarde als de stem daarna een reclame inspreekt. Dat, dat is waarschijnlijk bedoeld. Een reclame wordt echter niet beter als de stem een mooi boek inspreekt. Ja, dat komt voor inderdaad. Dat voorlezers ook reclame stellen. Ja, dat is
3: weer een asymmetrische relatie. Zo'n asymmetrische, asexuele ja, relatie. Weet je wel, hè? Een ander
0: struikelpunt is het als een boekenreeks per deel een andere stem heeft... en, namens, en namen anders uitgesproken wordt. Oh, echt? Zoals de boeken van Tonke Dracht. Oké. Okay. Tot zover hoor, want ik merk dat type luisteren... en op tijd uit de bus stappen niet gaat. Eveline, laat wat leuk. Ja. Ja. Uh, ja. Ik hoop niet dat ze het dan vervelend vindt... dat wij het af en toe wel over Storytel hebben. En dat is ook een soort van reclame maken of zo.
3: Ik heb er nee. nog geen negatieve geluiden over gehoord. Ik ook niet, nee. Uh, nog een mailtje. Hier hebben we het al een keer eerder het is goed. Dat we een episode hebben. <laughs> um,
0: dit is dit mailtje van, uh, van Jeffrey. Of Geoffrey. Een onderwerp dat ik zelf fascinerend vind... is tijdloosheid.
3: Oh, jeetje.
0: Als ik een nieuwe film heb gezien... of een boek heb gelezen enzovoort... dan vraag ik me altijd af... hoe vinden mensen dit over twintig jaar? Kan het de jaren doorstaan? Mijn vraag aan jullie is dan ook... Welke boeken films gebouwen artiesten uit de afgelopen plus-minus vijf jaar... zullen we ja. over twintig-plus jaar nog steeds kunnen waarderen? En welke boeken films gebouwen artiesten die heel populair zijn momenteel, zullen we snel vergeten?
3: Nou, nou Bluf. Nou heb ik dezelfde neiging als de Want nou Dan moet ik toch eerst weten, voor we hierop ingaan... hoeveel, hoeveel post is er nog? Oh, dit is de laatste, dit, dit is de laatste brief. Oh ja, en nou dan hebben we nog nou een verhaal.
0: We hebben nog een... ja. Ja, maar dit kwam ook een beetje voort uit onze Utrecht aflevering die we hebben opgenomen. Waarbij ik een beetje liep te fitten op die verbouwingen die daar plaatsvinden. Ja, de
3: bollendakken. Die dingen zijn weg. Die borden, dat in het Duits. Ja,
0: die komt met enige
3: regelmaat in Utrecht. Maar het meest trieste wat er is, is als er een nieuw gebouw wordt gebouwd waarvan je denkt, oh nee, wat lelijk, wat moet het hier, haalt weg. Want als het dan net gebouwd is, dan weet je van... nou, dat gaat voorlopig even niet gebeuren. Nee, weet je waarmee dat gaat
0: gebeuren? Dat kan ik je op een briefje geven. Nou. Dat is het nieuwe gebouw op de kop van het Oosterdok in Amsterdam. Vanuit de trein is het ook goed te zien. Uh, je kent de klimmuur. Ja? Als je met de trein aankomt, zie je de klimmuur. Nou, ja. Aan de overkant van het water wordt... dat staat al jaren, daar stond ooit het postgebouw van PostNL, was dat? Ja. Uh, Post CS heette dat. Daar heeft ook nog een club in gezeten en alles is allemaal ja. afgebroken. Yes. Dat is jarenlang is dat een uh, een soort vijver geweest ja. naast het conservatorium daar. En dat wordt nu gebouwd. Er staan hele hoge kranen ja. en daar wordt een, het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com wow. gebouwd. Ja. En dat wordt een glazen gedrocht oh ja. dat, niet al, dat niet alleen heel erg misstaat daar in dat deel van de stad en, en zeg maar, hè, dan alleen maar hoog in glas is of zo. Maar het stulpt ook nog eens een keer uit over de weg en Mag zien? zo richting het water
3: en uh, het is... is... er al een artist impression van? Ja, die is er al, ja. Mag ja. dat zien? Ja,
0: even kijken of dat... Toen zetten we dat gewoon in de
3: show notes, natuurlijk. Die, uh, uh, dat Chinese restaurant mogen ze ook wel een keer afzinken. <laughs> gaat ook niet weg, hè? Toch. En uh, weet je wat ik erg vond? Heel lang dat, uh, dat, dat VOC-schip... dat dan niet bij het Scheepvaartmuseum lag... maar voor dat Nemo. Dat vond ik zo'n lelijke uh, combinatie. Sorry je dat ding van? Dat, dat VOC-schip. Oh. Dat lag heel lang bij Nemo. Maar dat vond ik zo'n lelijke combinatie. Het le ja, nu lag ligt het bij het... Nemo? Ja, heel al... lang. Jaren. Nu ligt het weer bij het Scheepvaartmuseum. het Scheepvaart.
0: Dat is, dat is 100 meter varen.
3: Ja, wel, maar daar was het dan iets, ik weet het niet, maar goed, ja. we dwalen enorm af. Eigenlijk. Ja, we
0: dwalen een beetje af, maar even kijken.
3: het ik... is natuurlijk mooi dat gebouw, dat je nu gaat laten zien. Nee, dat is <laughs> Het is echt
0: of zo, oh, het is zo erg, het is zo erg. En, en het wordt gebouwd en waarschijnlijk ook voor een milieu... wat klik ik nou weer op? Afbeeldingen wil ik. Waarom, waarom doet Google die kopjes steeds verplaatsen? Hmm. Ja, stom. Dat ja, klinkt nou ook als een soort... Hier, kijk nou kan toch ook gewoon niet? Ja, uh, hoe doe je dat?
3: <laughs> Jezus, nu,
2: nu wordt het dus gewoon weer kleiner. Ja,
3: maar je kan ook... gewoon. Je moet de mensen allemaal naar luisteren. Ja, ja dat, dat bedoel ik, ja. ja.
0: Hier, het... Uh, dus je googelt even uh, Booking en,
3: uh, <laughs> en Oosterdokse eiland. Dit is eigenlijk is totaal niet te vragen. hè? We hebben de vraag wat er wel mooi was. Ja, dit is... Oh, was het
0: wel... Is dat? Nee, wat oh. <laughs> uh. Ja, ik begon er zelf over. Zullen we snel vergeten, vroeg hij? Nee. Oh, dus zullen we, we snel ja, vergeten? Ja, nou, dit, dit, oh, ik, wel snel vergeten? Ik denk vergeten. niet dat we dit snel oh. vergeten. Want dit, dit, nee, dit ja, hangt dit gaan... dus aan
3: alle kanten over de weg heen. En het is een soort... Het is een beetje oppressief op deze tekening, maar ik... Op het algemeen kun je beter iets hoogs neerzetten dan iets breeds. En uh, dat lijkt hier een beetje mis ja, te gaan. Ook nog
0: van booking.com. Dat is ja, ongeveer nee, het schuwelijkste. wat het, wat het internet heeft voorgebracht. Oh, ja. Maar
3: goed. Um, dit, dit vind ik dus heel lelijk. Dus dat komt niet goed. Oh, ja, maar wij, hij vraagt eigenlijk allebei. Wat zullen we over 20 jaar nog steeds kunnen waarderen? En. Wat oh ja. Nou, zullen we ze nou de vergeten? noord
0: zuidlijn. Ik heb ervoor gewerkt. Ik, ja, maar ja, maar de, ik ik heb die podcastserie ja. gemaakt. Maar die vind ik dus echt wel, dat vind ik dus heel knap. Want dat is niet alleen dat, hè, die is, eigenlijk is die twintig jaar geleden ontworpen namelijk. de Noord-Zuidlijn, Dus ze mm. hebben er gewoon veel langer over gedaan dan, uh, dan, dan de bedoeling was. Maar dat, ik vind dat zo goed ontworpen allemaal, uh, dat ik ervan overtuigd ben dat we daar over twintig jaar naar kijken. Van, ah ja, dat is gewoon wel, dat is echt een goed ontwerp geweest. Dat staat natuurlijk onder de grond, dus daar kijk je wat minder tegenaan.
3: Daar ben je hooguit in. Maar, maar dat, ben je er al zien geweest? Nee. Ja, toen jou voor die open was. Oh ah, ja. Maar ja, deze vraag is veel te groot. Want, want je kan een North zuidlijn niet vergelijken met een boek, zou ik maar zeggen. Nee. Ik moet wel vaak... Ik moet zeggen dat ik deze vraag wel herken. Ik was dus naar die film van Niemand in de stad, ja. die ik mooi vond in ja, het Ja, want je moment. begint het nu alweer voor de derde keer hoor. Ja, omdat... Mm, mm, maar ik denk dan ook op zo'n moment... van goh, hoe zou je over tien jaar naar zo'n film kijken? Ja. Zou die een soort status verwerven ja. of niet? En dat betwijfel ik dan wel enigszins. Ja. En je kan... Het is natuurlijk maar een soort zeldzaamheid... dat iets, dit gebeurt eigenlijk. Ja. Dus het is denk ik makkelijker te zeggen wat dan wel. Dat ja, weet ik niet. Ik
0: weet ook niet hoe het toen de tijd... over bijvoorbeeld de film als Turks Fruit werd geschreven of
3: gedacht? Nee. Want die ja, heeft... Ik kreeg van de week ook weer van Marines een bandje van het eerste Spinvis-album. Oh ja. dat was zeg maar heel erg in de cd-tijd en dan had je zo als cover van de cd had je een bandje. Ja. En nu hadden ze voor cassette day of zo was er een echt bandje uitgebracht met dat ontwerp en dan staat dan oh, ja. het album op. Maar dat vond ik dus een soort uh, uh, dat album dat vond ik echt zo'n album van je dacht toen je dat hoorde van oh ja dit is echt een instant classic. Ja. Dat is natuurlijk heel tof.
0: Ja, waar ook... Uh, God, hoe heet het nummer nou? Maar ik ben een
3: vrouw van veertig
0: met een sigaret.
3: Ja, die staat erop. Ja, een smal film. Um, en hoe vaak je, heb je nou zo... Want het is ook nog niet eens... Dat is het al Nederlands. Ja, die vraag is zo groot. Ja, dat is waar. Ja. Het maar, gaat over nou, alles wat er gemaakt
0: wordt. Van gebouwen tot aan... Uh, de afgelopen vijf jaar. Ja. Yeah. Ik
3: weet het echt niet.
0: Nee, maar... Ja, precies. <laughs>
3: maar, t pex Andy Ja, precies. Die blijft... Ik denk voor dat dat denk ik echt overigens... Yes,
0: voor mij blijft het album Black Messiah van van, uh, van D'Angelo wat hij in 2014 heeft gemaakt dat blijft.
3: Um... Maar voor jou of voor de mensen? Oh dat nee, is ook dit, niet voor de mensen, ja. Nee, ik denk wel iets groter dan mezelf. Oh toch wel. Ja. Dat, dat raam van jou is een architectonisch oogstandje. Dat denk ik wel. dat daar ook over 20 jaar dat we daar wel van denken van wow. Dat was echt een goed idee geweest. <laughs> ja. Ja.
0: Um, en eerlijk gezegd heb ik bij films Boyhood, ja. dat vond ik wel een... Die durf ik niet eens te herkijken, zo goed vond ik hem. Dat is ook alweer gek, maar ik heb recent de DVD gekocht, dus mm. ik ga dat binnenkort wel een keertje doen. Maar uh, toen, toen ik... Ik weet nog dat ik toen uit... Wat, hoe oud is die film? Dat is nu vijf jaar geleden of zo. Uh, dat ik uit de bioscoop kwam uh, in AI uh, heb ik hem gezien. Dat ik toen wel echt even. Uh, dat dacht van dat, oh, dit, dit is wel echt een. Vond ik wel een behoorlijk meesterwerk, ja. Nou ja. Maar uh, we kunnen ook. Uh, Luisteraars. Ja. Zeg het maar. Wat zijn. Laten we het dan even precies doen, want Geoffrey heeft het heel mooi opgeschreven. De vraag was: welke boeken, slash films, slash gebouwen, slash artiesten uit de ongeveer afgelopen vijf jaar... zullen we over meer dan twintig jaar nog steeds kunnen waarderen? Wat zijn de klassiekers? Wat zijn actuele klassiekers? Ja. Ik, vind het een goed, ik vind het een goede vraag.
3: Laat het ons weten. Laat ons
0: weten. En mail in dit geval, want dat vind ik wel leuk. Dan hebben we ook weer gewoon wat mail. Ja, mail maar. Naar botten.eelvanamateur.nl uh, En doe het dan onder het kopje tijdloosheid dan maken we daar... Als we dan genoeg inzendingen krijgen, maken we er een rubriekje van. En anders dan uh, lezen we gewoon ja, lekker de, voor. En anders is
3: het ook... Uh, yeah. Zouden de Zouden die... Uh, tijdels... Zouden die
0: de tijd kunnen doorstaan? Ja, ja, ja. ja, ja. Weet ik niet, Iep. Sommigen wel. Serial wordt wel gezien als een klassieker. Ja. Dat is een podcastserie. En die is ook al minder dan vijf jaar oud. Jaar.
3: Deze vraag is echt helemaal verkeerd, want ik ben helemaal op slot gegaan. <laughs> en ook als ik nou tot één categorie had beperkt... dan had ik, ik zit nu de hele tijd zo te switchen maar tussen dat alle is categorieën. Niet erg, want... Is dat niet erg? Nee, dat is niet nee, maar erg. Als er nog, nog iets uit, zinnigs uit moet komen, moet ik wel dit proces je afsluiten. Het, we sluiten dit
6: proces ook af, dat okay. wil
3: ik voorstellen. Want ja,
0: maar, ja. als je dan iets te binnen schiet, ergens in de komende periode... maak dan een aantekening in je boekje of God knows where... waar je dat doet of in je hoofd... Uh, en neem dat gewoon mee. En breng het dan. Want het is ja. helemaal niet gezegd... dat we daar nu het nee. definitieve antwoord op moeten geven. Ik zou het eerst leuk vinden... als we nee. soort, da daar een soort... Hoe zeg je dat? Moet je nog een banaan? We ja. <laughs> Moet wel even goede gele uitzoeken... want ze waren ja, wat is, groen. Het is, uh, is de
3: geelste, maar ik hou op ja. ze gewoon wel van groen. Ja. Ja, ik heb dus gespoord... Oh, dus ik, je, oh, Je hebt ik alle carbs naar, nodig. Ja, ik heb ontzettend honger. Ik ga helemaal. Oh, dan begin ik ook steeds minder peper, te praten. Pepernoten eten. Ja, maar ik mag van Jules niet meer eten tijdens de podcast. <laughs> oh. En die banaan hoor je denk ik niet, want dat brak ja, ik een beetje zo tussen ja, mijn hemel ja, Ik vind het ook leuk
0: hoe je die schil na afloop in je, in je in jas, jas, jas <laughs> ja. stopt. Goed, uh, we gaan naar... Sponsormomentje. Uh, uh, we gaan naar de... Uh, Geef ons het geld. Uh, we gaan naar... Uh, uh, nou... Oh, dat dit jaar, dit najaar maken we elke week een nieuwe aflevering van de Eeuw van de Amateur. Elke week is bijzonder voor ons. Deze serie maakt, uh, is mogelijk gemaakt door Storytel. Storytel heeft duizenden audioboeken met duizenden verhalen die jij kan beluisteren, vanaf jouw smartphone, tablet of de website. En speciaal voor de Eeuw van de Amateur kan je deze verhalen twee weken langer gratis proberen. Ga daarvoor naar storytel.nl/eeuw en probeer Storytel 30 dagen gratis. Wij danken Storytel voor het sponsoren met onze verhalenrubriek Nou, wat een verhaal. En daar hebben we nu twee verhalen. We hebben al heel aardig wat thema thema's liggen. Maar uh, we hebben nu um, twee verhalen deze keer... Eentje in twee delen over de tandarts en eentje die over een heel nieuw... Zullen we eerst de tandarts even doen? Want, dan zijn we, want daar komen we toch ook maar niet vanaf. Dat is <lacht> wel heel goed onderwerp Zeg Goed, de tandarts.
5: Um, ik heb nog een verhaal voor. Nou, wat een verhaal. En ook een tandartsverhaal. Het is honderd keer mosterd na de maaltijd. Maar oh, oh. Um, toch maar doen. Um, toen ik studeerde, toen kreeg ik een nieuwe tandarts. En dat was een hele leuke man. Die was helemaal vol lof over mijn gebit en het was fantastisch en uh, nou, helemaal in de gloria. En toen dus ging ik dus ook steeds weer daar naartoe en ook weer weg. Dus ik was altijd heel erg gecharmeerd en blij dat ik weer zo'n goede beurt had gemaakt. Maar kreeg ik, helaas ging die man met pensioen, dan kreeg ik een nieuwe tandarts. En dat was een Duitse mevrouw en die um, vond het weer nodig om eens een foto te maken. Zo'n 365 graden foto waar mijn hele gebit, kaken en alles op stond. En uh, zij schrok een beetje over wat ze zag. Of beter gezegd, zij maakte daar mij ook mee aan het schrikken. En ik zat eerst heel relaxed in de stoel... en daarna opeens met nou ja, zweethanden en paniek. Want ze zei, ja, ik zie een verkleuring in je kaak. En dat was, is erger geworden. Want ze zag op de foto, toen ik daar kwam... dat daar inderdaad een plekje op zat. En die was nou ja, in die paar jaar tijd uh, erger verkleurd... En ze vond dat ik naar de kaakchirurg moest. Maar heb ik zelf een hele slechte ervaring met kaakchirurgen. Dus ik ging al met, nou ja, daarheen. Zien, en ik kreeg een rommetje mee met de foto. Um, van voor en na eigenlijk. Die heb ik zelf thuis ook eens bekeken. En toen dacht ik, goh, wat is die foto eigenlijk. Die ene foto is een beetje smoeselig. en die andere is veel scherper. Het lijkt wel alsof het gewoon een betere foto is, waardoor je het beter kunt zien. Maar ik denk, ja, wie ben ik? Dus ik ging met zweetsnoor, paniek, um, lichtelijk hypogondisch en met allerlei oh, waanideeën nee. over dat mijn kaak kapot moest en open oh, nee. en geopereerd en zo, uh, naar het ziekenhuis. Kom ik daar aan, ik was al wat laat en het uh, was warm en uh, nou, ja, zweet overal, lag ik te panikeren in de stoel. Oh, en die die doet wat testjes en die... Uh, die vroeg of ik klachten had. Nou, had ik niet. Ik wist helemaal niet waarom ik daar zat. <laughs> ik zei nog, ja, ik vond die foto... Maar ja, wie ben ik? Nog wat scherper lijken dan die andere foto. Ik denk dat er eigenlijk niet zoveel is. Hij bestuderen, collega erbij. Ja, 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 ja. Ik denk ook eigenlijk wel dat dat zo is. Ja, als je geen klachten hebt, ja. Ik denk dat je hier gewoon voor niks zit. Nou, dat... Uh... Het was dus een, uh, een domper, of een deceptie eigenlijk. Want aan de andere kant voor mij was het prettig, natuurlijk ja. omdat ik niks had. Maar de, vorige, de keer erop dat ik bij de tandarts kwam, heb ik toch wel heel even duidelijk tegen haar gezegd dat ik het zonder uh, het geld en van alle moeite vond om daarheen te gaan. Ja, en haar ja, enige.
0: Ja, toen dat was de voicemail, die houdt dan eventjes op, maar ze belde nog een keertje. Ja,
5: toen was ik weer om het verhaal toch nog even af te maken. Het klinkt echt heel knuddig nu dat ik weer hey, nu inspreek. Maar goed, uh, uiteindelijk toen uh, bij de volgende afspraak bij die Duitse tandarts... toen heb ik wel even tegen haar gezegd dat ik het niet zo heel tof vond dat ik nou ja, eigenlijk voor niks uh, die kant op ben gegaan en dat ik het zelf ook eigenlijk al had gezien, eigenlijk om haar gewoon een beetje een sneer terug te geven. Um, maar hij zei het enige wat weer wat had: Ja, nou ja, je kunt het nooit zeker weten en uh, nou hebben we eruit kunnen sluiten. Nou, dat vond ik toch wel echt een um, nou, typisch dokter-argument, maar ja. zonder van de tijd en van het geld en uh, nou ja, alle zweet en paniek die ik ervan gehad heb. Um, nou, ik hoop dat jullie, ondanks dat dit een beetje een gek bericht is, zo tussen twee pieps door een uh, handig bericht is en. Um, ik uh, geniet iedere week op zaterdag in de sportschool als ik naar jullie luister. En uh, ga vooral zo door. Dankjewel. En dit is Suzanne. Doeg.
0: Dankjewel, Suzanne. Suzanne neemt je mee. Nou. Mijn verhaal? Ik kan onderhand maar... ook gewoon een radiodocumentaire maken. Met nou, al die ingezonde tandarts. Moet je doen. dat moet je doen? Dat hebben. is toch leuk?
3: God. Maar echt. je gaat dan toch niet terug naar zo'n tandarts? Nee. Tenminste, misschien één keer ja, om te zeggen: van wat de fuck. Dus, maar dat,
0: dat zegt Suzanne dat, dan ook. Van... Uh, ja, zo'n dat zegt dan van... Uh, ja, het soort, uh, wat, wat was dat nou? De vorige keer, toch? Dan hadden we ook zo'n tandarts verhaal. Dan zei iemand van... Ja, het is een beetje alsof je naar, met je auto naar de garage gaat. Zo van, ja, ik heb er zelf geen verstand van. Jullie zullen het wel weten. Doe maar. Dat, dat geldt voor een gebit toch in, in grote mate toch ook wel. Als ze we met zo'n foto komen en zeggen van... Ja, verkleuring. Dan, wie ben jij om dat niet serieus te nemen?
3: Ja, maar... Ja, second nou, opinion, second opinion. Als je goede tandarts hebt, dan, zoals ik... Sorry, dan, als je? Als je goede tandarts hebt, dan kan je, merk je wel dat het een goede is.
0: Ja, maar hoe weet je nou wat een goede tandarts is? Nou, kijk... Zijn er hm. systemen voor?
3: Dit was dus geen goede, natuurlijk. Want nee. dit is natuurlijk een soort... hè Ja, maar ik bedoel, je gaat toch niet af op,
0: op Google Maps recensies?
3: Ik had toch ook aan mensen vragen... Ja. Als ja. Jij, jij kon toch ook aan mij vragen, wie is eigenlijk op tandarts? Mag, kan ik daar ook eens heen? Ja,
0: nou, heb ik een, nou vind ik dat ik een goede tandarts heb. Ik heb geen problemen met mijn tandarts. <laughs>
3: maar, um... maar,
0: maar wat zijn nou bijvoorbeeld... Want ik denk soms... Sorry hoor. Ik denk soms wel eens van... Wat, wat ik dus heel fijn... Wat, ik heb dus een goede ervaring en een slechte ervaring met de tandarts. Ik heb het vorige keer verteld. Die, die andere tandarts die die wat gekke theorieën op nahield. Ja. Dat zijn een soort... Hoe, hoe, hoe heet dat? Uh, een soort uh, een soort triggers, waar je, uh, een soort negatieve triggers waarvan je alert op moet zijn. Van als iemand dat soort shit begint te zeggen, dan moet ja, je... Ja, daar is een woord voor. Uh, en dan, en dan, moet je, dan moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Dan moet je niet afwachten en denken van nou, ze zal het wel weten. Dan moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Dat was bij mijn negatieve ervaring ja. en dat heb ik toen ook gedaan. En bij die positieve ervaring is het... Dit is een jong iemand, dat wil zeggen is geloof ik dertiger... Uh, oh, hij, ja. Nog niet zo heel erg lang van, van een tandarts, frisse tannensopleiding af. Uh, iemand die ook wat,
3: uh, die je met, met wat humor uh, benadert. Uh, lekker vlot is. Ja. Uh, maar goed, bij een, een garage, als, als iemand dan heel veel humor heeft, dan vertrouw ik het al helemaal niet meer. Nee,
0: okay, <laughs> nee, maar goed, goeie.
3: Maar... Het is natuurlijk gewoon zo, mensen kennis ook, maar ik denk ja. van het een teken is... of je met allemaal vragen nog blijft zitten. Als iemand, dat, dat, zal, dat laat ja, mij altijd het ja. niet gebeuren. Die legt alles helemaal uit en treuren uit en laat alles heel duidelijk zien. En eventuele twijfel die zij heeft, die spreekt zij ook zelf uit en zo. Dan ja. gaat ze overleggen met mensen en dingen en weet ik veel wat er allemaal aan te pas komt. Ja. Maar je gaat er niet met een soort groot vraagteken boven je hoofd weg... Met een cd-rom. Dit is ja. het, denk ik. Ik denk dat dit het is. Als je met een groot, groot vraagteken boven
0: je hoofd weggaat... vergeet het dan maar. Ja. Zoek een ander. Ja. Want dat is wat er gebeurde bij mijn, <laughs> bij mijn, bij mijn vorige tandarts, Waar ik inderdaad ik dacht van... wat de fuck is dit? Wat is dit voor een gek, idioot verhaal over zenuwbanen? En, en... Ja. Dat
3: klopte gewoon echt niet. Ik zit alweer... Ik heb dus gisteren... Ik heb kiespijn... Oh nee. En linksonder. Maar het is nog niet nee. op het niveau dat je zegt: Nou, je moet ingrepen worden. Maar ik heb mijn fobie dus ook weer. Dat is eigenlijk ook een reden om niet te reizen. Bijna dat ik dan ter plaatse last krijg van mijn gebit. En dat ik dan naar een buitenlandse tandarts moet. Oh ja. Maar dat lijkt me toch echt wel het allerergste. Wat er... Nou, in Duitsland. Daarom ga ik dus ook misschien dan liever naar Duitsland. Dat durf ik misschien nog aan. Het <lacht> ligt een beetje dichterbij. Ik de ken een jongen die had voortand gebroken in Barcelona. Oh. Moet je naar een, midden in de nacht moest hij naar een Spaanse tandarts. Oh ja. Of is dat racistisch? <laughs> is dat racistisch? Dat dus, dus is heel racistisch. <laughs> maar iedereen voelt hier iets bij. <laughs> oh, er zijn nog, nog ergere landen waar je nog heen kan. Een beetje waar je, je nog een tand kan kwijtraken.
0: Is er nou ook een land waar je liever naar de tandarts zou gaan dan Nederland? Even ja, afgezien als... van de taal dan, hè?
3: maar gewoon... Ja, dan kom ik weer met mijn Scandinavië aanzetten. Oh, ja, ja een Noorse tandarts, dat zou je dan nog wel... Ja, ik weet het ook niet, hoor. Oh. Die zijn natuurlijk allemaal zo van... Je uh... hebben natuurlijk allemaal heel hoge pijngrens. Oh, die Scandinaviërs. <laughs> <laughs> Mooi. Hé, hey, we hebben nog
0: eentje. Zullen we het ook even ja. naar luisteren? Margot.
6: Hey, Botte, uh, Ipe, uh, dit is uh, Margot uit Nijmegen. Um, ik ben zo vrij uh, geweest om een nieuw uh, thema te bedenken voor... Nou, wat een verhaal. Hey. En um, dat thema is daten. En dat is natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen... want ik denk zelf dat ik daar een leuk verhaal uh, over heb. <laughs> ik had een paar weken geleden een date met een man... Um, waar ik al een tijdje mee had geappt... Uh, via een van de beroemde apps leren kennen. En um, Tinder? Nou ja, dat was eigenlijk allemaal wel leuk. En dus we hadden ze iets van laten we elkaar uh, gaan ontmoeten... en een keertje wat gaan drinken. En ook dat was eigenlijk um, van het eerst, vanaf het eerste moment... Um, Leuk en het klikte en we hadden een leuk gesprek en het verliep vloeiend. Het was geen interview of, of ongemakkelijke stiltes of, of dat soort uh, zaken. Dus we leken eigenlijk wel oprecht in elkaar geïnteresseerd en ik was zelfs voorzichtig uh, optimistisch. Maar opeens nam het gesprek een beetje een um, rare wending. Geen idee waar het vandaan kwam, maar hij had het er in één keer over dat hij... ...erg veel moeite heeft met uh, alle aandacht die minderheden uh, krijgen in de politiek en in de media. Mm. Um, en dan bedoelde hij specifiek groepen als homoseksuelen, transgenders, uh, genderneutraal... ...maar ook asielzoekers werden erbij gehaald. Uh -oh. um, hm. En hij zei nog expliciet van ik heb echt geen moeite met die mensen. Yeah. Maar hij vond het toch echt belachelijk dat er um, geld moet naar genderneutrale toiletten... ...en dat de NS hem niet meer met... Uh, meneer aanspreekt, met, maar met geachte reiziger. Uh, alle asielzoekers um, uit Syrië zijn hier aangekomen met uh, vliegtuig... en zijn vervolgens hun paspoort kwijtgeraakt. Nou ja, dat soort uh, ideeën en opvattingen. Um, nou ja, ik, ik sta hier heel anders in. <laughs> en um, kan dan ook niet... Um, wil ook helemaal niet um, doen alsof ik het daarmee eens ben. Dus ik ging er nogal uh, fel um, tegenin. En we raakten in een, nou ja, een pittige discussie, een langdurige discussie vooral, ook uh, verzeild. Voor en op een gegeven moment raakte ik er helemaal gefrustreerd van... en zei ik van ja, we gaan hier echt niet uh, het over eens worden... dus laten we het maar ergens anders over hebben. En op een of andere manier lukte dat ook wel... en hadden we toen toch wel weer uh, best een leuk vervolg van de avond. Ja. Um, maar uiteindelijk, toen we naar huis gingen... Um, het zal jullie niet verbazen... hebben we toch beide aangegeven... dat die tweede date... er uh, maar niet van uh, uh, moest gaan komen. Nee. En um, over de zwarte-poeter-discussie... ben ik helemaal maar niet uh, begonnen. <laughs> dus dat is mijn verhaal... Um, over daten.
2: Nou, nou... Wat, wat een verhaal.
0: Uh, het lijkt me dat je er verstander aan hebt gedaan... dat dat niet een uh, tweede, tweede date uh, werd. Je had misschien het niet zo getroffen in, uh, in dit
3: geval. Uh, want, um, het is schijnend dus mogelijk te zijn om een om, om relatie te hebben met iemand met wie je politiek totaal oneens bent. Heb je een voorbeeld? Uh, ja, was niet um, de vriendin van Thierry Baudet dan heel links of zo genaamd? Ik weet niet of ik dat helemaal geloof, maar ik bedoel, ik volgens mij komt het wel voor. Het komt denk ik wel voor. Ja? Nou ja,
0: ja, kijk, dit gaat, maar dit gaat niet over links of rechts.
3: Nee, ja, dit, is een dit soort... gaat over ja, ja, ja. iemand ja. die
0: zegt van ik heb geen moeite met minderheden. Het ja, nee, is een fouten natuurlijk. Dat Daar is gewoon van. een hele fout uit. Als je, als je, ja. Want je kan, dat kan je niet zeggen. Dat, dat doet me heel erg denken aan uh, die uh, Braziliaanse. Dat is zomaar
3: al het Spaanse tandarts over een kam scheert. Ja, dat
0: soort dingen. Of uh, die uh, Braziliaanse nieuwe Braziliaanse president, oh, Bolsonaro. Nee. Ik moest hem even googelen hoe het ook alweer zat. Maar die, oh, nee. die zei van uh, ja. ja. Ik ben niet homofoob, oh. maar... ik dat hij dat er nog bij zegt. Maar, en dan, en maar dan wel zeggen van... maar homo's uh, krijgen veel te veel aandacht... en homo's moeten oh, mond ik houden. En, ik, en ik, ze, moeten, ze moeten geslagen worden. En ze moeten, dus de, je kan niet zeggen... Uh, ik heb geen moeite met minderheden... om dan vervolgens nee, wel te nee, zeggen... dat je het. moeite hebt met minderheden. Wat, wat, dat, dat, dan klopt er iets in je hoofd niet... als je dat op die manier doet. Dan ben je er gewoon zelf... dan, dan, dan ja, dat gaat niet over links of rechts.
3: Nee, nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Maar dit is dit, dit wel ten stuk opgeschreven. Ja. Maar um, in het algemeen zit ik denken van... Hoe, in hoeverre moet je het helemaal, helemaal eens zijn als partners
0: Oh ja, nee, maar ja dat, nee, dat weet ik ook niet. Maar kijk, iets, ergens, het, je, ik vind het niet erg om het met iemand oneens te zijn. Ik vind het wel erg als iemand echt gewoon de, de waanbeelden op nahoudt. Daar, daar kan ik niet tegen. En dan bedoel ik niet wat dingen die hem per se in mijn ogen niet kan... Waar ik het niet mee eens ben, maar meer dingen die ja. gewoon niet kloppen. Je kan niet jezelf uh, zeggen: van ik ben geen homofoob, maar alle homo's moeten, uh, moeten hun bek houden en moeten, niet, uh, moeten zich niet zo aanstellen. Dat kan je niet zeggen. Dat zijn die, die twee dingen kun je niet met elkaar verenigen dat klopt gewoon niet als je dat nou vindt... ja,
3: kijk ik heel veel mensen zeggen dat op zich hè. dat heet cognitieve dissonantie dat heet cognitieve dissonantie en het ja, kan maar als je wel, maar ja, en, ja, ik maar... en je hebt honderden duizenden van dat soort mensen dus in principe met hebben die allemaal een relatie dan met iemand die dat ook vindt of, of kan je daar dan, dan toch wel een relatie mee hebben
0: ik vind dat 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 mensen moeten ophouden met relaties beginnen met dat soort mensen <laughs> ja mensen, maar als mensen die, die kunnen ook cognitieve dissonantie
3: ja, okay, vind ja. ik niet zo erg als het gaat
0: over <laughs> ik heb een hekel aan bluff maar ik vind uh, liefst dat london best een leuk liedje dat dat is de cognitieve dissonantie waar ik best mee kan leven. Het is geen maar,
3: dus dat is gewoon een uitzondering.
0: Maar je kan niet, je kan niet zeggen dat je, dat je niet homofoob bent en vervolgens allemaal homofobe uitspraken doen. Dat kan gewoon dat niet. Dat
3: staat ook niet ter discussie, maar het gaat er meer nee, om... Nee,
0: maar dan moet, dat soort mensen moeten niet relaties worden begonnen, nee, die omdat moe, moet die mensen uitsterven.
3: moeten uitsterven. Oh, oh. So, oh,
0: ja. oh dat is wat hallo. Dat, dat is wat anders dan dat dit nou een doodsbedreiging is. Oh. Maar,
3: maar, nee, maar... Ik, dus, dus, Echt? dus moet jouw partner ook vinden... dat deze mensen moeten uitsterven? En <laughs> <laughs> die zal ook nog wat te vinden zijn. Misschien wel, ja. ja. Oeh. Nee, maar
0: dat is... Ja. Weet ja. je, ik, en het is niet aan Margot... om deze meneer in kwestie daarop te wijzen. Ik, ik, ik bedoel, ik, op Twitter kom je dit soort types heel vaak tegen. Vooral op de Twitter. De al, algenoemde uh, Thierry Baudet door... Uh, van Twitter af, Door Ome Sidney, uh, voortdurend fact-free Thierry genoemd. Uh, die heeft er ook een handje van. Allemaal dingen die gewoon... Wat, de cognitieve dissonantie spat er aan alle kanten vanaf. En uh, de cognitieve dissonantie op dat niveau vind ik echt onuitstaanbaar. En uh, hou me op, begin er maar niet aan. Storytel. Verstandig. Voor audio ja, storytelling. Voor audioboeken.
3: <laughs> storytelling met 1L. Goed. Hè, nou, daten is dat dan een nieuw onderwerp? Want dat troppels, dat lukt dus niet als onderwerp. Nou, is ze zijn beetje... nog steeds welkom. Hè? Dat, als mensen okay. verhalen
0: hebben over troppels. Maar misschien is het goed om een het een te beetje, verbreden. Het inderdaad. Date
3: is een beetje, ook, is een, beetje een, onder, een thema. Eten en drinken of vakantie. Maar het kan ja. wel. Er zitten natuurlijk ja. wel goede verhalen in.
0: Ja, misschien wel. Als je een heel goed datingverhaal hebt, dan willen we dat zeker graag weten. En dan uh, nemen we dat graag mee in, uh, in, uh, in, in onze rubriek. Uh... Nou, wat, wat een verhaal. verhaal. Het is wel leuk dat ik deze, deze tune wel elke keer twee keer laat horen. En die jij gemaakt hebt, laat ik niet twee keer horen. Dat is geen wedstrijd, botten. Sorry, Heeper. Um, dus... Die verhalen zijn welkom. Over drie maatschappen, over daten. en uh, nee, Zelfs als mensen nog een tandartsverhaal hebben... dan uh, dat, dat krijgen we ook eigenlijk niet ja. genoeg. De, de tandarts. Ja, het, het is ook wel, uh, dat is allemaal welkom bij... Uh, nou, wat een verhaal. Uh, levensvragen en uh, levenskwesties uh, uh, zijn ook nog gewoon welkom... via de eurofoon. Dan kun je bellen met de telefoon. 06.
3: 1990. 68. 71.
0: En dan krijg je de voicemail en die kun je inspreken. En dan kun je wel of niet je naam achterlaten... Uh, dat mag je zelf weten. Ja,
3: en Teun mag sowieso altijd bellen, want dat is Die mag. te <laughs> grappig.
0: Die heeft elke keer wel een goed verhaal, inderdaad. Verder zijn we ook op zoek naar nieuwe iTunes-recensies. Waarom? Omdat als
3: daar... Uh... Ze hebben te hard gelachen om dat verhaal. zijn we voorbij gegaan aan de achterliggende tragiek.
0: Nou, mag je dat nu even doen? Hmm.
3: Nou, dat, dit was het.
0: Oké. Okay. <laughs> uh, we zijn op zoek naar iTunes-recensies... Niet omdat we onszelf voortdurend, uh, hoe zeg je dat... veren in onze reten willen hebben gestoken worden... maar omdat uh, als er over de eeuw van de amateur wordt geschreven op iTunes... geraken wij hoger in het uh, algoritme van iTunes... En Niemand begrijpt dit. komen er misschien <laughs> meer luisteraars. En als er meer luisteraars komen, kunnen wij weer meer doen. Dus uh, daarom uh, van harte welkom. Als je het leuk vindt om, je, um, om op ons te reageren in algemene zin. Dus niet voor de rubrieken, maar in algemene zin. Doe dat dan vooral via iTunes. Dat lezen we ook allemaal voor. Uh, laat daar een reactie achter. Dat is het eigenlijk voor deze keer. Ik wens jou, Ipe, heel veel plezier Dankjewel. in Berlijn. Dat ben je nu aan het hebben. Vieden dank. Vieden... <laughs> <laughs> mooi, mooi. Uh, en we weten nog niet wie we volgende week hebben. De volgende aflevering. Nee. Dat weten we nu nog niet. Dus ik zou zeggen, hou ons via Twitter in de gaten of onze Facebookpagina. Daar zetten we wel een oproepje op tegen die tijd dat we het weten. Uh, dan kun je ook nog op basis daarvan vragen insturen als je het leuk vindt. Bedankt voor het
3: luisteren. Doeg!